2: Te entiendo perfectamente, men.
3: Pero, a ver. Te digo explicarle a la gente eso, pues, pa' qué chingado? No te digo más lo que pago yo de impuestos que el, me toca a, a, a recibir este año, güey. O sea, fíjate lo que gano yo. ver. Mm. Bueno.
2: Sí. Pues creo que ya estamos, ¿eh?
3: Pero nos
4: va a decir o no.
2: Pues ya, ya está, ya entré a ver bueno, y pues tú, parece güey. que sí ya está. Más, déjame entrar al manager de los Twitches. Mame,
5: güey.
4: Chuleña.
2: ¿Qué? Por tú. ¿No ¿O nomás? Estoy, no. estoy checando, güey, ya que esté todo. Ya, ahora sí ya. Parece que sí ya. Ya estamos en vivo. Estamos en directo. ¿Listos? ¿O no? A ver, pues, tengo las preguntitas. Y empezamos. Bienvenidos a una emisión más de este podcast que es, esperemos sea uno de sus favoritos. Negas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Feliz 20.000 y día gay. ¡Ay! Feliz 2020, que andamos en el 2040, pero bueno. Y Dharma, qué gusto tenerte por acá, una vez más.
3: Una vez más, muchas gracias. Encantado de estar una velada más con vosotros.
2: En directo y a, y a todo color, ¿no? Como decían antes... En eh, vivo, eh, ¿es tu primer podcast en vivo o no? No, ya había habido, no, unos en vivo. Sí, creo que ya había estado en
3: el anterior de los mil suscriptores y alguno más, creo que habíamos hecho.
2: Ah, ese podcast mítico donde le sacaste la vuelta a Kira, que se sale Kira y al minuto entra Dharma. Ah, Cabrón, eh. Chife de Lobo. En, a, a ah, es que cortaste tu directo, ¿eh, negas. Bueno, bueno.
5: Sí,
2: sí, sí, sí. Ah. sí. Sí. Es que se cortó el directo y me caga que haga eso YouTube, wey, que porque lo cerré. Y... Y me salió en chinga, güey. Así te, te pone automático un video aunque no lo estés viendo. A ver, déjame nomás. Hello. Pongo en silencio esta chingadera, güey, porque no quiero otras sorpresitas. ¿Y dónde vergas está él? Mm. Aquí está. ok, ya, perdón, perdón, es una pinche teléfono madre, eh, bueno chavos, eh, este es el episodio, el stream especial de los 20.000 estamos muy agradecidos con todos ustedes por su apoyo, gracias a los patrones, a los miembros del canal, a los suscriptores de Twitch, y hace rato lancé una convocatoria eh, para que nos mandaran sus preguntas para este episodio especial. Y aquí tengo primero pues preguntas de, de, la, de la gente con privilegios pay to win, que son este lo, los patrones que en ese entonces no, nos le enviaron a través de la plataforma en la que ustedes pueden irse para apoyarnos en el canal. Eh, pero an antes de eso, eh, pues quiero agradecerles a los co-hosts, yo sé que este canal nació como con un formato un poco diferente y, y la pandemia nos hizo evolucionar algo más. Eh, pues muchas gracias muchachos por ser parte del canal, muchas gracias por estar aquí semana con semana eh, Negas en su simulación y, y Dharma pidiendo permiso ahí a las altas esferas del poder para que lo dejen este venir <ríe> Y quería preguntarles, eh, ¿cuál ha sido su experiencia a través de este podcast o lo más representativo que se les venga a la mente? Empezamos contigo Negas ¿Cómo, cómo, cómo?
5: ¿A
4: ver? perdón, perdón ¿cuál ha
2: sido la experiencia más representativa que has tenido al estar formando parte del canal?
4: Oh, la más representativa, pues más bien la más memorable
2: bueno, pues si quieres poner la más memorable, está bien pues oh, sí, ¿qué representativa
4: pues que ha habido muchas últimamente que hemos estado haciendo muchos podcasts, pues lo de la máquina de esa de pasteurización en frío de, de Alan. Eso es lo más impactante. O sea, ese día, después de grabar ese podcast, me salía a ver qué chingados podía hacer por el mundo, güey. Y luego, pues, el pinche... El podcast Edgy con el chingado Rusarín, güey. Y luego, el de La Sexus. Esos es son es como que el top tres momentos intensotes, el del Hobbit y el de, bueno el, el podcast allá con los migalos pues también estuvo interesante, pero pues sí, como que todo se juntó se puede decir a, a este año yo creo que sí fue a partir de los 15 mil para acá, todo eso pasó sí. pero sí eso
2: sí, sí, sí y tú Dharma, ¿cuál es tu, tu experiencia más este, representativa?
3: más A mí el que más me gustó fue el de las vacunas. Creo que ese, ese podcast sí me gustó porque era muy informativo. Además, creo que se expresó estupendamente bien todas las ideas, muy ordenadas. Una persona que se veía además que, que tenía callo ¿no? en esto de, de hablar y de explicar las cosas, con lo cual a mí me encantó. Un podcast en el que yo estuve súper, súper a gusto. Aprendí además un montón y creo que era un, un tema de de muy, muy actual y que era, pues, muy interesante para, para todos.
2: Sí, la verdad es que ese podcast con, es, los dos que hemos tenido con él, eh, sí han sido bastante interesantes por la forma en la que, en la que explica las cosas, sí, tiene, tiene un don ese chavo, ese chavo sí está muy, muy cabrón. A ver si, luego lo volvemos a invitar, ¿no? Porque temas eh, para hablar de, al respecto, y en esa... En esa burbuja de, de desinformación que hay ahorita en, en el mundo, hay, hay para aventar para arriba. La verdad es que sí, sí me, me gustaría tenerlo una vez más con nosotros, al menos. Eh, pues bueno, ¿les parece que empecemos con las preguntas de la gente?
4: Pues tú, el tuyo, ¿cuál,
2: cuál fue, güey? El mío, güey. Yo creo que pues es que yo sí me voy por, por yo creo que por, por Fede Lobo, cuando hicimos el podcast con Fede Lobo, o sea, porque fue como, como que, ah, la verga, güey, qué chingas tú haciendo aquí, fue así como que, o que, sea, per... él, pues con sí, güey, ojos. o sea, porque, porque, o sea, en, en mi contexto, o sea, pues tú creciste como con ellos, si me explico, o sea, tú eres como equiparable pues a, a, a la carrera que tienen ellos entonces a lo mejor tú no lo ves de esa manera pero pues por ejemplo o sea para mí pues fue también pues fue con lo que yo crecí consumiendo en YouTube ¿No? Y o sea y no es tanto que, que tú no no seas no estés al nivel pero pues a ti ya te normalicé ¿Sí me explico? Pero pues este güey no entonces sí fue así como que ah cabrón o sea pinche fe lobo güey aquí en el, en el canal güey qué pedo. Que, sí, que no dimensionaba ese, ese alcance en ese momento, entonces sí fue sí, como un, un momento mindfuck para mí
4: va, va. pues sí, pues darle con unas preguntas, entonces, no sé estamos bien como platanados ¿no?
2: pues o es yo, que es en nomás... la mañana güey, la mañana, entonces, no, no, sí. estamos despertando, wey. nomás darme es el único que viene así con todo, ahorita sí,
3: ya sabes que siempre estoy cansado así que también.
2: Tampoco... <risa> 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 okay. mira Ahorita se van a escuchar unos... Y ya vamos a andar todos bien. A Eso toda madre. Fuera, fuera de cámara, ¿no? Un momentito, chicos. así sí. ¿hay, ¿Hay algo aquí en la mesa? Ay, ay güey, ya. Ya no hay. <risa> <risa> Huele bien rico la mesa, sí, ¿eh? Sí, <risa> sí. Acá, ¿no? Sí. A ver. Pues, bueno. Era... Empezamos... Así con,
3: con el billetito, ¿no? Acá
2: que... <risa> Ah, empezamos con, con la gente con privilegios pay to win. Y pues aquí en Patreon, tenemos al Patreon Emilio Burgueño que nos pregunta: ¿En qué estado o ciudad del país en México le gustaría vivir y en cuál de plano no? Y la misma pregunta para cualquier país del mundo. A ver, negas, empezamos contigo.
5: Espérame, 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 es que fui por coca. <risa>
3: Ya, ¿qué dijo? Que eh. los patrones respeta ya, que es eso? No, para estar más
4: despierto aquí al máximo, para ellos.
2: Fue por coca, pero no dijo de cuál, güey. Sí,
4: en lo que, que estaban acá haciendo los sonidos, dije, pues aprovecho. ¿Perdón pues qué? Perdón, perdón, Pregunta, perdón.
2: perdón. Preguntan que si en qué estado, ciudad del país de México nos gustaría vivir y en cuál de plano no.
5: Ah, este,
4: hijo. Pues es que yo vivo, creo, dentro de lo que conozco, he vivido en Guadalajara, he vivido en, en el DF y he visitado muchos otros estados y pues volví al pinche rancho, pues supongo por, pues por pedo nostálgico ranchero familiar, creo que es el lugar que menos me caga, me caga la gente aquí, pero como dice mi mamá, ¿cómo no te cagas, güey? Tú nos... Y entonces, pues yo creo, pues, sí, Chihuahua es número uno. Mm, y de los que más me cagan, de los que he conocido, hijo, no, los que están cerca de la playa, no sé si Tamaulipas, güey. Hombre, no, no, no está todo, o sea, las pinches, no sé si a Tamaulipas, güey, pero está por la costa, todas las Ajá. paredes así, zarosas, güey, o sea, <risa> así una pinche, pues el clima incómodo, y aparte... O sea, las casas así como que todo corroído, hasta los pinches carros. Güey. O sea, parecía Cuba, no sé, o sea, sí me dio una pinche... <risa> no mames! ¡Qué culero está aquí! Pero, pues, aplica para muchos estados costeros. No tiene nada de malo, ¿eh? Porque, pues, ahí les tocó vivir. A mí me tocó vivir en un desierto y ya le agarré cariño, güey. O sea, no le agarra cariño, pues, porque aquí le tocó. Pero uh
5: -huh. estoy de
4: acuerdo que Chihuahua, pues, está para la verga, güey. También, o sea, no, no es recomendado para nada, si no nacieron aquí, no les va a gustar, pero sí, yo creo que un, un estado costa, y por gente, la que más me ha cagado es Guadalajara, son bien pinche hipócritas, pero, ¿y cómo se llama? y Elitistas, clasistas, uh -huh. pero sí, bueno, ya respondí Chihuahua, uh -huh. y luego este Costas, ¿no? Y, mmm, y Guadalajara, perdón.
2: Y pues, eh, la pregunta para Dharma, yo ya sé, yo ya sé la para respuesta México. de Dharma, pero la dejo que él la diga. ¿Qué eh, ciudad de México te gustaría vivir, Dharma? ciudad de México me gustaría vivir? Me gustaría
3: vivir en, en Zacatecas.
2: ¡Ah, caray, chingado, A ver, ¿cómo?
3: En Zacatecas, sí, sí. Estuve ahí y me gustó muchísimo. ¿En serio? Entonces de, Sí, 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 sí. sí De todo lo que vi, que tampoco fue mucho, tengo que decirlo. tampoco No, no me di un tour por todo México, pero... De las ciudades en las que estuve y los lugares que estuve, Zacatecas es la que más me gustó. Ok,
2: ok. Sí, okay, okay. Yo
4: creo que ahí es mucho el factor así tipo manano, güey. Mm.
3: De cosas que o sea, si es, si es más México o México. O sea. No sé, pero me gustó mucho la arquitectura, me gustó mucho el ambiente que vi en la calle. Como muy, no sé, muy relajado, eh, muy normal. Muy normal, porque estuve en otros sitios y sí se notaba mucho. Uh -huh. Se, se, me sabe mal decirlo no pero las diferencias de clases sociales eh, mucho más elitistas y eso no me gusta nada uh -huh. y en Zacatecas sí lo vi como mucho más que, de que todos compartían un nivel muy parecido al menos donde yo me moví y me pareció que era mucho más natural todo me gustó mucho muchísimo y el tema que esto muchos latinos aprecia no me pareció un lugar que emanaba seguridad mm, sí pues es muy importante de hecho Sí, entonces eso sí me gustó mucho, ¿eh? Y como digo, la ciudad muy bonita, los edificios muy, muy bonitos. Uh -huh. Había muchos edificios eh, coloniales, muy clásicos, muy europeos, y eso me gustó.
2: Ok, ok. Eh, me me sorprendió un poco tu, tu respuesta, pero qué bueno. Que, fíjate que yo nunca he ido a Zacatecas y he vivido ahí en México. Pero bueno, la mía, eh, pues es que... Yo he estado en Guadalajara, en Ciudad de México, obviamente Chihuahua, Tijuana. Yo la verdad que creo que a este punto, wey, si me dieran escoger una Ciudad de México en donde vivir, yo creo que sí vendría escogiendo Tijuana. eh, O sea, como que ya ya cuando has estado ahí un par de veces le pierdes el asco y y, 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 y si hay muchas cosas padres que hacer, wey, y aparte eh, el clima pues es el mismo clima de San Diego. O sea, no es como que cruces la frontera y eh, Dios diga, no, ya no. Entonces, es el, como que el mismo clima acá chido, pues hay como playa, pero no está la humedad acá, Sarra, que dice Negas, que sí coincido con él, que es muy molesto, digo, pues Darma ha estado en Japón, ¿no? Entonces, la humedad de verano es, es insufrible, entonces yo creo que, que Tijuana, Tijuana este, sí, sí sería bien, porque... Si hablamos de temas de seguridad, antes decía no, pues que las fronterizas también culeras, güey, que Juárez, Tijuana, todos ellos, pero pues ya todo está igual, güey, todo está igual de culero, entonces pues ya de lo, de lo culero, lo menos culero, y pues sí, o sea, hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo, el, pues el Estados Unidos está ahí en corto, entonces está, está, está chido, yo digo que sí, Tijuana, y eh, en qué, en qué país del mundo les gustaría vivir, eso ya es eh, nomás este colita de la pregunta, negas.
4: Y pues yo sí voy a hacer bien antiquida aquí. Pero, ay, o sea, antiquida y no antiquida. porque ese güey allá vive? Pues Japón, güey. Nomás por el pinche consumismo acá. No te creas, es que, ah, verga, güey. O sea, Japón o Estados Unidos. Mm. Pero es que Estados Unidos sí siento que la gente es más... O sea, sí si tienen más huevos, güey. Sí si están más pinche tóxicos, güey. Vamos a ponerle el término. Tapa la verga. Pero, no, no sé, güey. <risa> No se puede decir tóxico, güey, no, o sea, como que muy competitivo, güey, los Estados Unidos es muy, muy competitivo,
5: uh
4: -huh. y allá, pues, sí sé que va a haber pinche, este, discriminación y lo que sea, pero, pues, o sea, en Japón, pero está muy Ajá. seguro, está muy, pues, pues, es que ya la seguridad, güey, si puede ser ¿Sí? hasta el
5: pinche,
4: sí, o sea, pero te digo, no conozco mucho. O sea, por, por educación, no sé, por MTV me llamaba la atención a Estados Unidos. Pero también está... O sea, está más chido. Las viejas están mucho mejor en, en Estados Unidos. ¿Qué? Claro que sí, por mucho. <risa> y en Japón ni me pelarían. Pero hay demasiado hentai y porno para...
2: Pues te, te pelaría nomás para divertirse y luego ya se ah, casan y ya vale, me, ya vale madre, güey. Entonces... Sí, no, es sí. que
4: casarse, no.
2: no, no,
5: no.
4: O sea, sí, sí ni con las mías, güey, menos con esas que están locas. <risa> pero todas están locas, ¿no? Pero esas,
3: más. Ahí estaría el, el ne Negaskun, Negas sí, sí, está muy...
2: Onishan, Onishan, Negashan.
3: Está, está muy
4: pirata, pero sí, o sea, está muy como que muy al aire y, y muy fase uno, mi comentario tanto, o sea, en ambos países. Pero son los que... Pues para empezar más Primer Mundo me llaman porque pues también está uh -huh. Londres, bueno no es un país, sino pues Inglaterra, uh -huh. pero no me llaman, o sea como que es uh -huh. un pedo de, de entretenimiento y consumismo, estoy uh -huh. más apegado a Estados Unidos y, y bueno primero a Japón y luego a Estados Unidos. Yeah.
2: Se hace ¿Sí? que el primer verano lo mandabas a la verga güey, a Japón, pero <risa> a ver Dharma, ¿qué, ¿qué país del mundo te gustaría vivir? Pues eh,
3: no lo tengo okay. claro porque me gustaría verlo y ver la idiosincrasia antes de, mm. de lanzarme, ¿no? pero así de entrada me gustaría mucho mucho ver el, el cómo lo llevan en Escocia, Irlanda, el norte mm. de, de de ahí y si no Suecia. Suecia. Suecia, sí. Pero Suecia porque he tenido amigos suecos. Y la verdad es que todos han sido a toda madre. Entonces, sí me llama la atención, ¿no? Mm. Eh, en un lugar, pues, un poquito más parecido a Japón, pero vamos a decir, con gente más abierta, según la experiencia que yo he tenido, por supuesto. Okay. Y sí, sí me gustaría. Pero ya es... te digo, eh, por la peda y por el rollo de camaradería que veo mucho, Escocia, Irlanda, esa, esa zona como de pubs, de, de ese, ese ambiente también me llama mucho.
2: Ok, ok. Pues a mí Nueva Zelanda, la verdad es que Nueva Zelanda es así, si pudiera escoger y poner el pin, ahí, eh, he ido dos veces y las dos veces que he ido no me he querido regresar, así es como que, que aquí me quedo señor Stark, sí está muy, sí, sí está muy, muy, muy chido el pedo, me, me gusta mucho así el, el, los paisajes, es que es una combinación muy padre de urbanización y paisajes y gente, gente chida, gente a gusto entonces sí, sí se, sí se me haría muy muy padre vivir ahí en Nueva Zelanda malo por También. el cáncer de piel, pero pero chido por todo lo demás sí, yo, yo nada más pensar
3: que vas al baño, levantas la taza del bate y te encuentras a una puta araña que es como tu mano
2: <risa> pero eso es, eso es Australia, ¿no?
3: Pues pues ya, no, y pues en Nueva Zelanda pues qué te crees, pues tres cuartos de lo mismo me imagino <risa>
2: <risa> no, no, sí es diferente en ¿Sí, eh? Nueva Zelanda fíjate que no no nunca me tocó nada de eso y eso que fue en primavera pero, pero, habrá que ver, habrá que ver si también ahí hay cosas asesinas.
4: O de su pues,
3: güey, pues, eso, ¿no? Sí, ya sé. No, pues, pero, murió por picadura de araña en la nalga. En la nalga, en la nalga mientras, mientras no, tiraba.
2: Imagínate llegar a, a emergencias así con un piquete de araña ahí, güey, así corta cartuchos, güey. Sí. Pero eso que dice Negas es algo bien cierto si, si vienes de, de, de México, que valoras un chorro la seguridad, güey. O sea, ya desde ahí, desde que llegas a un lugar y, no, y puedes andar con los vidrios del carro abajo en la noche, ya es así como que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué clase de primer mundo es este? Es que
3: yo solo digo una cosa, solo por comparativa, pues casi cualquier país que no sea africano o latinoamericano ya te sirve
5: en el aspecto <risa> de la seguridad
3: no la India está para chingada, no pero pero digo en cuanto a seguridad eh, seguridad civil no
2: sí pero eh, no te roban no ¿no? No te... la...
3: ah, a ver yo es lo que digo te, te van a robar en todos los lados otra cosa es el cómo te vengan es decir aquí te pueden robar si pero aquí no te van a apuntar con un arma, no te vienen con un machete, no te... No sé si me explico, ¿vale? Aquí sí. te van a robar y si no se lo das, pues te sacan la navaja o te dan una paliza. Uh -huh. Pero no te pegan dos tiros. Okay. Esa, para mí esa es la diferencia.
2: Mm.
3: El, el grado de, de violencia con, con el que te pueden abordar los, los criminales,
2: ¿no? No, pues se la han de pelar tratando de asaltar mexicanos, ¿no? Así que sacan la le sacan la navaja y lo ¿qué? ¿No más con eso güey toma déjame sí. te presto algo aquí traigo ¿no? como, en, como en
3: cocodrilo dandino que le van a robar con la navaja y dice eso es un cuchillo, esto es un cuchillo y saca un cuchillo hay este, un pinche machete sí. película muy recomendable ¿eh? cocodrilo dandí
2: sí tienen que verla bueno pasemos a la siguiente a la siguiente pregunta de hecho nos mandaron eh, eh, nos mandó como que como cuates pero yo creo que la pregunta que más nos puede interesar a nosotros... O la que la podemos sacar más jugo... Es... ¿Nos han pasado alguna sugerencia que no conocías... Y ahora los leemos o escuchamos? O sea, no, que si... Aquí en el canal conocimos gente nueva a través de sugerencias... O que los entrevistamos y nos volvimos fans de ellos... Negas... ¿Tú tienes alguno que no conocías y que después ya te gustó?
4: O siempre o sea, como que el factor... Persona nueva, sí Sí me afecta Por ejemplo, cuando o sea, hablamos con Rusarín al principio Hablaba, o sea, pues le pasaba memes Ese güey, cuando hablamos con Fede Lobo Igual, o sea, como que el factor Novedad de la gente Pues sí, y de Fede Lobo, Creo que sí, pero es que nos echamos El video del Hollow Knight Ajá, ese sí, güey, la historia sí. de Asu También, pero, verdad, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? bien vergas ese video. Sí, está. No, y, no, sí, me lo vendí sí, la, la semana pasada y... y... Pero, pues de eso... Mmm, pues no más, güey. O sea, pues de los Migala, pues ya los conocía. Uh -huh. Ah, pues de Alan, güey. O sea, no no que me Alan. guste su contenido, tristemente, ¿no? pero... <risa> pero me gusta mucho el cotorreo que trae, o sea, como Sí, ¿no? Sí, sí pues, es que pues.
2: El vato sí, le sale no. el cheat post.
4: Pues sí, sería, pues, Alan y Fede. O sea, Fede. Pues, a Fede sí lo conocía, pero pues ahora. Más, lo conoces ya, más. O sea, sí, pues ya me sale más en, en relacionados. Y no es que le ponga, o sea, porque a mucho contenido del que veo le pongo, no recomendar este canal. O sea, no, no lo sigo, pero aparte le digo a YouTube, no me hables de estos cabrones. O sea, tengo un chingo en la lista negra ¿no? Porque todo me caga, pero el Fede Lobo sí me sale y sí lo veo
3: a huevo eh, ¿tú Dharma? de los que conocía eh, no muchos la verdad es que conocía a César de cordura artificial uh -huh. o esquizofrenia natural
5: uh -huh.
3: eh, ese sí lo seguía y luego me perdí Fede Lobo también, también veía Ay, mucho sí, Fede de Lobo mirada el canal de FedeWolf Wolf también, Ajá. y en ese me, me, me jodió mucho, me molestó, me molestó, me dolió no, no haber Ajá. podido estar, porque soy muy fan del Señor del Bigote. Y... De hecho, quedó,
2: quedó en que lo iba a invitar después al ¿eh? Señor del Bigote. Sí,
3: sí, y Martín y todos los personajes que tiene, me parece que es un canal súper original y con una buena onda increíble. Y sí, sí, me dio me dio mucha pena no poder estar en,
2: en ese Oye, ¿y de los que a lo mejor no conocías, pero conociste aquí en el canal y luego te interesaron?
3: De los que seguí, yo tengo que decir, ¿eh? no no consumo mucho, mucho YouTube y mm -hmm. lo que consumo suele ser por hobby. Cosas okay. que me gustan de, de, de Warhammer o de Monitos o cosas así. Entonces, eh, a ver, déjame que piense así alguno. No, pero sí te voy a decir, mira, lo que sí he hecho ha sido, después de las entrevistas, verme un par de vídeos de los que tienen, eso sí es verdad. Okay. Siempre, okay. siempre le echo un ojo para ver qué, qué tipo de contenido tiene, ¿no? Pero así de seguir asiduamente, yo creo que no.
2: No. Bueno, pues es que esas esas este, ocupaciones de las altas esferas no te dan tiempo, dormir. <risa> Tienes que cuidar lo que consumes, no te vayan a reprogramar. Sí, con lo que nos no ya, ya, ya te digo prácticamente todo lo que
3: consumo es tema de hobby de miniaturas okay. ahí soy muy, muy cerrado
2: mm, ok ok no pues yo eh, de los que no conocía y conocí a través del canal por recomendaciones o que los tan pide, pide, pide es rusarín yo creo que es así como que el highlight porque a Rosarín sí lo topaba, pero como que no me gustaba su estilo, no me, no me agradaba mucho la verdad. Y se lo dije en el podcast y, y por eso me la rayó. Pero como que ustedes empezaron así como que, ay, que Rosarín y Rosarín y Rosarín. Y lo empecé como, ok, a ver, o sea, por, por a ver, vamos a ver qué, qué pedo. Y ya lo empecé a ver más y dije, ah, no, o sea, sí, como que no sé si lo que vi no le entendía su estilo en un inicio. Porque Rosarín tiene un estilo bien ácido y bien como... Yo siento que es un personaje, o sea, porque he pl pl platicado con el Negas donde pues se ve su vida del día con día y como el vato interactúa con la gente y sus negocios y todo eso, y yo siento que es como un personaje así que que, que, que él usa para para expresar sus ideas de manera así como pues arrogante o prepotente o así, eh, pero pues yo creo que el vato es un tipazo, o sea, ya en, en, ya tratándola de, de, de en, en un plano personal. Entonces, eh, Rusarín fue así como el highlight más grande que, que tuve de, de gente que no conocía o topaba, pero como que no, no le había dado la oportunidad necesaria y gracias a las sugerencias del canal, pues eh, nos clavamos ahí y pues ya la verdad sí soy, sí soy fan, soy fan de él y, y pues ya lo, lo pudimos tener aquí en el canal en una ocasión y pues estuvo agridulce ese podcast, agridulce eh, por algunas razones, eh, no no las razones equivocadas sino por razones buenas que no se pudo hacer lo que traíamos en mente primera pues porque había había mucha prisa en en, el, en hacer el contenido porque ellos tenían un tiempo muy limitado y segunda que venía él con eh, llegó con Farid y también Farid es una persona que, que yo seguía desde hace rato y, y fue así como que no tuvimos chance de, de hermanar la, la dinámica ese fue el problema ¿Tú, tú, tú no sentiste eso en ese podcast, negas?
4: Pues, uh, o sea, sí, como que sí faltó un poquito, pues sí, pero pues, eh, no sé, es que o sea, ese podcast estuvo pirata, porque, o sea, sí, a mí amigo. no me gusta hablar con, con esa gente, o sea, sí suena bien <risa> elitista inverso, güey, pero me caga hablar con fresones, güey, me zurra, güey, me zurra, y ese podcast, pues sí me aguanté, así todo pinche, mi. Me orgullosa, Yallin, güey, no sé
5: cómo
4: <risa> pero o sea, como cuando se puso acá antes, Rosalín sí estaba así, que chinga a tu madre, pero no puedo decírtelo o sea, chimeco, pero pues sí estuvo pues estuvo dinámico pero sí me cayó en los huevos, o sea, de ese podcast o sea, pendejada, o sea es así, que no, siempre gano siempre, así que, ah, no le puedes güey Dale, puedes hacer tu pinche país con cartulinas, güey, o sea. No ni al paso, güey. <risa> La verga, irreal. Se me cayó el celular.
2: <risa> bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Y esta se hace que les va a gustar a, a Negas y, y a, y a Dharma, ¿no? Eh, a, a los que nos están enviando superchats, chavos, muchísimas gracias, los estamos leyendo. Pero ahorita, al, al final, les vamos a dar ahí sus cudos y vamos a. a a leerlos y agradecerles personalmente con agarradita de pompa a ver, la siguiente pregunta nos dice Fercho, un Patreon este fundador de los, de los primeritos que se, que se hicieron Patreon eh, este chavo vive en Francia pero tiene un viaje a Japón frustrado por COVID entonces lo que él pregunta que si cuáles son los, eh, los eh, life hacks o los S-tips que le podrían dar a un novato que planea ir por primera vez a Japón y, y pues eh, tips en coleccionismo y monachinismo.
3: ¿Qué voy yo o qué? Sí, o sea, ¿tú pues, tú es que el la, la arma, sea de un chingo, pero de funcionales, así de Exacto, caro, entonces de, de, de monachinas, como seguro que tú tienes muchos más, porque pues ya fuiste, sí. me imagino, con la intención de adquirir ese tipo de bien. contenido. Adelante. Y a de monachina,
4: algo que estúpidamente le hice caso al ese podcast y Manano cuando estaba en en San Diego, porque decían es que todo por internet es más barato, todos unos pendejos los que compran en vivo en la chingada, pero es que pues ya estaba ahí, güey, por ejemplo este <ríe> acuñé un nuevo término que se llama costo de estupidez, güey, porque una monachina que vi ahí en San Diego, que estaba a 100 dólares, después la acabé consiguiendo en 150, entonces, pues simplemente debes de estar checando Mandaraque y a Miami antes de ir o durante. Si estás allá, este, creo que son los más baratos. Mandará que ahí vas a ver. Bueno, en la Miami lo chido es que te dice el list price, el, el precio de lista. También my figure, my figure Collection. Ahí dice cuánto costó, cuándo salió. Entonces, si está más barato de eso, pues yo digo que, o sea, pues si sí, sí compres el peor son las cajas. Wey. Si vas a comprar escalas. O sea, siempre la primera opción, creo, debe ser Mandarake. Y ahí ves en qué complejo está. Y si ya estás allá, pues si sí te dejas ir directo a la tienda, güey, para que no te chinguen la figura. Y pues sirve que turisteas un chingo. El que está más chido, ay, güey. O sea, es que ya estando allá vas a darte cuenta de eso. Pero mmm, Nakano Broadway se me hizo muy bueno para figuras. Sí, sí, pero yo nomás me estoy enfocando en Tokio porque Osaka es otro pinche mundo y ahí creo que Kira, aunque lo niegue, sabe un chingo de, de Osaka y su tienda. Pero, o sea, en, en Tokio si es Nakano Broadway, no mames, yo ahí este, me volví loco, güey o sea, el man, creo que es el la... la lo que visité de Mandarake más más surtido y más variado. Y de Monachina, pues es que aquí Javara hay unas tiendas que se llaman... Ay, güey, déjame buscar cómo se llama. Eh, surugaya, güey. Surugaya, es un logo azul. Es surugaya. Está este
2: seguido del mandaraque.
4: Sí, está. De hecho, del de mandaraque de Aquijabara. Por ahí. Mm -hmm. Hay un chingo de surugayas, güey. Ahí está más barato muchas veces. El peo, yo no entro a esas páginas porque no tienen... La última vez que entré no tenían envío internacional. Pero... Ah, y, y paga sobre equipaje, güey, o sea, si sí paga lo vale más la pena, o sea, mientras no te tuerzas aduanas, güey, págalo, porque los envíos de, de una mona son carísimos, güey, y si ya estás allá, si vas a tener que sacrificar algunas cajas, te compras maletas en, ¿cómo se llaman? En, ¿En Don, Don Quijote, Quijote la, sí, la el, típica. El, el del... show
2: es, es irte con un par de pantalones y unos calzones, güey, con una carrión y regresarte con dos maletonas de ahí de Don Quijote. Cuestan 100 dólares, sí. pero son unas maletonas diseñadas específicamente para traerte monos, porque son paredes, paredes grandes y duras. Entonces, uh -huh. sí, está, sí está bastante, bastante sí, o sea, robusto el pedo.
4: Sí, ni te llevas maletas de aquí. O sea, llévate así nomás de, sí, puro carry on. Y ya, ya, pues, te, o sea, pues, lavas tu ropa, si es necesario, güey. Pero no, no vas, no vas por ropa, no vas por fashion,
5: güey.
4: Vas por monas y... <risa> Sí, pues creo que, que son los, los tips en cuanto a monas y consumismo. Pues muy superficial, güey, o sea, porque pues ya, sí me puedo explayar más, pero creo que mejor dar más que pase a los a los tips de, de cómo moverse allá y qué zonas tan chidas
3: y eso. A ver, yo voy a decir la parte otaku también. En, en Osaka tenéis también los, los mandaraques. Si quieres comprar cualquier cosa,
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Lo más seguro es que tengáis que pasar por Nippon también conocido como Dendentown. ¿vale? donde tenéis todas estas tiendas mandaraques, eh, los Yoshin, Kidsland, que son estas tiendas que venden un montón de figuritas de segunda mano y de primera. Y lo que sí os voy a decir es que cuidado, porque cuando vayáis a, a los book y en muchas tiendas vais, vais a encontrar eh, estas colecciones de mangas, que es toda la colección entera súper barata, os estoy diciendo que no sé... 300 pesos cada, cada manga o 200 pesos cada manga y tenéis colecciones enteras por muy, muy buen precio. Pero tenéis que tener en cuenta que eso pesa muchísimo, el papel pesa mucho. Entonces, colecciones enteras que vais a decir, ah no mames, está bien barato, luego en el avión va a ser un problema porque van a ocupar muchísimo peso. Entonces, cuidado con eso. Si queréis ir a donde videojuegos de segunda mano, súper baratos de la Nintendo, Super Nintendo, Sega, Mega Drive, este tipo de cosas... Yo os recomiendo que vayáis a una cadena que se llama Super Potato, ¿vale? Donde tenéis un montón de cartuchos. Cuidado con la compatibilidad. Acordaos que eh, en Europa usamos PAL, en Estados Unidos eh, creo que usan NTC o SECAM, no sé. Es posible que no sea compatible con el sistema de televisión que teníais en, en aquel momento, ¿vale? Cuidado con eso. Respecto a tips, uf, eh, pues... Un montón, no lo sé. Eh, respecto a qué queréis tips. A, a transporte, yo creo que es muy importante. Y comida. A comida, yo, mi recomendación es, depende para el tiempo que vayáis. Si vais para poquito tiempo, una semana, dos semanas, pues casi no tengo tips. Eh, lo más barato para comida, por si acaso queréis ahorrar lo máximo para muñecos, etcétera, etcétera, es que vayáis a los Combini y compréis una cosa que se llaman ventos, que son como unos lunch ya preparados, son muy baratos y con eso hacéis para, para mediodía. Entonces, buscar cosas que se llama vento, los vais a ver en la zona refrigerada de los combinis y son unas, unas cajitas que ya vienen preparadas con tantito de arroz, un poco de no sé qué, un poco de no sé cuántos. Y con eso ya vais a hacer. Y es muy, muy barato. Ahora, si ya vais para más tiempo, pues oye... Recomiendo lo que os dé la gana, la verdad. Siempre tendréis los, los Taco Bells o los McDonald's para, para llenaros cuando queráis. En cuanto al transporte, llevado siempre un mapa de, del metro y es súper sencillo, es muy muy sencillo. En dos o tres días ya lo habéis cogido el truco de hacer los trasbordos de cómo tenéis que cambiaros, dónde bajaros, dónde subiros... Así que ningún problema y sobre todo... Intentad hablar en inglés con ellos, no os cortéis, porque ellos, aunque tengan un inglés de mierda, la mayoría de ellos, en español lo no vea peor, pero bueno, eh, seguro que se prestan a ayudaros, sobre todo en las tiendas. Yo lo intentaría. Y luego también el
4: wifi, este, en todos los 7 y hay, y hay un chingo de 7 y O sea, pues obviamente si vas al campo, pues no sé qué tanto 7 y 11 hay, porque a huevo tiene que haber, pero el wifi sí está muy. Muy accesible en todas partes, o sea, suponiendo no te vayas con un plan chido de, pues de la compañía de teléfono que tengas, y este, pues todo está en inglés, en, mínimo en Tokio, o sea, el metro, todo está indicado también en inglés, y eso hace un parote, nos saca, no tanto cuando fui, que fue 2016, no sé si ahorita si esté ya más especificado en inglés las cosas, este, pues las paradas del metro, que es lo más pinche importante, porque pues si no sabes. El, el idioma, pues mínimo tienes que estar conectado al wifi para ver dónde va el pinche puntito del metro para que te bajes donde es y pues ya, creo que ya
2: algo algo que sí ayudó muchísimo al turismo en sí. Japón en los últimos años fue las olimpiadas, porque cuando yo fui en el 2019 Google Maps ya estaba súper optimizado entonces, si traes internet y traes este el Google Maps te dice las paradas del metro, te dice exactamente, te va guiando así, está muy, muy, muy orientado al turista. Y hay, hay, yo lo que a mí lo que me gusta hacer siempre que viajo para quitarme de pedos de que si mi plan de internet, que si la señal, que si el roaming, que si la verga, yo compro, si trae celular desbloqueado, compra un chip, eh, en el aeropuerto lo venden, en las cóminis los venden, la cóminis es el Oxxo para, para, los, para los mexicanos. Este, eh, ahí venden unos, unos chips de que traen, este no sé, dos semanas, un mes de internet y, 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 y servicio telefónico. Y pues el internet es 4G y te cuestan 30 dólares o 25 dólares. ¿Y cuánto de... te dura?
4: O sea, puedes aventarte un directo.
2: Pues es que unos, eh, depende de cómo lo compres, pero pues yo no lo usaría para directos porque si viene limitado en, en ¿cómo se llama? En, en gigas. ¿En eh, pero... Sí, pero, pero pues si quieres hacer esto, pues compras uno más grande, güey. O sea, eso es lo de menos, porque si traen... Creo que el que yo compro cuando voy, eh, por lo general, es el de 5 gigas. Es el que compro cuando voy, cuando ido a Nueva Zelanda, cuando iba a Japón. Compro el chip que trae 5 gigas, de, 4 o 5 gigas de internet. Y eso es más que suficiente, pues, para estar Whatsappeando, para estar en Google Maps, para tener conexión en todos lados, sin que se te caiga. Entonces, eso es algo también que... Incluso les puede salir más barato que pagar el plan de, de internet de su de su compañía. Sí, hay, que, hay
3: que tener en cuenta, y esto lo he visto mucho en las mm. compañías telefónicas, es que la gente cuando va y se pone a, a streamear o a hacer videollamadas para su familia con el teléfono, no, aquí estoy, miren qué bonito el lugar, eso os va a consumir todos los gigas. Cuidado con eso porque os vais a quedar sin, sin gigas muy, muy pronto.
4: Ok. Sí, esa no me la sabía, la del chip muy buena, buen tip,
2: si sí, esa yo la aplico en todos lados, también cuando fui a, ah porque en un viaje que me aventé a Europa, según esto traía yo este servicio de mi, de mi plan de teléfono y yo bien confiado y cuando llegué acá, ah no es que fíjate que por los mensajes no están incluidos, ay fíjate que este la llamada sí tiene un costo extra, y al último, o sea, acabé pagando como 100, 150 dólares más de mi regreso por pendejadas. Y el internet no es bueno. A pesar de que te digan que tienes conexión, es una conexión demasiado limitada. Es como 3G o 2G. Entonces, pues ya ahorita para las necesidades del hombre actual, pues ya, ya, no, ya no funciona ese pedo. Ya necesitas este... Más poder. Eh, necesitas más poder güey
3: y respecto a las maletas lo que yo recomiendo es llevar maletas como si fueran las muñecas matriusca, en mm. vez de comprar allí, te llevas una aquí grande y metes dentro una un poquito más pequeña y una un poquito más pequeña okay. eso, es, eso es lo que hago yo o sea llevo una con, con ropa muy muy justa, digo ¿cuánto voy a estar? ¿dos semanas? vale, pues llevo ropa para dos semanas y esa maleta la meto en una más grande que a la vez la meto en una más grande entonces, cuando llego ahí a Japón, lo que hago es saco las tres maletas, la ropa que llevo es eh, ropa muy desechable, y si necesito sitio directamente el último día, nada más me pongo la ropa que me quiero llevar, el resto le tiro a la basura y lleno todas las maletas de cosas que me quiera llevar. No
2: mames, no sé güey, ese sí es un, es un consejo pro tipo taku y así. Sí, sí, la sí, sí. eso yo... que yo es lo que dije, que eh. no me importa o sea, llevar ropa que mi... no me
3: importa, camisetas viejas o ropa que valga nada, que te compras en, en el combini o que te compras... Porque además, una cosa, calzoncillo, eh, camisetas, calcetines, tenéis en el combini súper barato. O sea, podéis ir prácticamente con muy, muy poquita ropa, con dos mudas y os podéis comprar el resto ahí que está bien barato. Lo que digo, si queréis llevar maletas y vaciarlas, lleváis una dentro de otra con la ropa necesaria y cuando volvéis os ponéis la última muda, que es la que de verdad os queréis traer de vuelta, el resto la tiráis y todas las maletas llenas de muñecos.
2: Está muy buena sí, La tiras a la verga, güey. Vale sí, 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 más. No, no,
3: consejo de otaco, ¿eh? sea,
2: sí. A huevo, güey, a huevo. Eh, pues no sé si es, esos sean, este, pues todos los consejos que tienen suficientes. Algo que también quería agregar es que en el Combinit también venden unas cosas que se llaman onigiris como decía este Dharma, que venden los ventos. El onigiri, sí. no mames, güey, está bien rico. Es esa, es el triangulito de arroz que ven en las en, en, en los animes. Sí, es el, el triangulito ese que, que Dharma da, se arrodilla cada vez que bueno, lo ve no. entrando a sus instalaciones.
3: Pero está bien culero, güey. O sea, es que esa el onigiri rosa, no
2: te no gusta
0: nada, güey.
2: Es
3: que, eh, no, va por gustos, eh. yo sí le entiendo al negas. Hay gente a la que no le gusta y gente a la que le mama. También hay que decir que hay mucha diferencia de, de una marca a otra. Así, así que bien. cuidado, cuidado con eso lo Aunque que sí podéis pedir peladas, salidas, lo que sí tenéis que pedir son los Nikuman, nikuman que son mm. esa especie de dumplings grandes mm. rellenos, eso podéis pedirlo y tenéis además de un montón de cosas de queso, de curry, de carne, de tomate y están muy buenas están, suelen estar en la línea de caja en, unos pequeños, en unas pequeñas vitrinas que están eh, como calentándose constantemente, Nikuman mm. Nikuman
2: Sí, es, es el, el las cóminis van a ser sus mejores amigos cuando anden en Japón. Pero nada más compren como comida así porque todo lo más está bien caro. Mm.
4: Bueno, sé, sí, ¿no?
2: Entonces, sí. bueno, espero que les haya servido. En cuestión de dónde hospedarse, ¿tú dónde recomiendas que se hospeden, Dharma? Porque obviamente un hotel cerca de, de Akihabara es caro, ¿no? Pues no sé qué tiene. No sale más tenés. caro viajar que...
3: Yo, yo pillaría un hotel, si no es lo típico, los Ryokan, que son estos hoteles clásicos con tatami, con todo el pedo. Olvídate, vete, vete a un hotel, si vas hasta una semana, dos semanas, mira, tienes sí. todo, tienes wifi, tienes... Sin problemas, déjate y además... Aire acondicionado, está también, eso es muy importante. Está, es muy importante el aire acondicionado y está tan bien conectado todo por el metro... Mm. Que de verdad no os va a hacer falta buscar un alojamiento en el centro para poder moveros con tranquilidad, de verdad, el metro sí. funciona súper puntual, está muy bien, muy limpio, muy claro, eh, ya te digo, tardarás un par de días en ver cómo funciona, pero a partir de ahí ya te vas a mover como, como pez en el agua, así que no os preocupéis por buscar eh, estancias un poquito más lejos del centro, porque de verdad la diferencia os va a compensar.
2: Sí, yo, el área donde, en mi experiencia, hay más hoteles, está más barato y tienes un chingo de cosas que hacer ahí alrededor, es este, ¿cómo se llama esta área? De, de, de donde son los congales, el tugurio, el... propongo ¿eh? Propongui. No, 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 donde está todo alusado que parece como, como Las Vegas, güey, donde está el, el bar de los robots.
4: Si es Rob y ¿no?
2: Kobayashi, no. Este, a ver. ¿Cómo mm.
4: no, es No, Tokio, ¿ah?
2: ¿eh? Simón. Si a... Shinjuku, güey. Shinjuku. Shinjuku, sí, ajá, Shinjuku. Este, ahí hay un chorro de hoteles. Es, es, es el área de los hostos y de los bares y de las prostitutas y de donde gente de raza negra te va a querer meter a a lugares donde no debes entrar, güey, créeme que no te conviene entrar a esos lugares, te van a, te van a bajar los calzones, güey, no de la manera que estás, este, imaginándote, pero ahí en Chinjukua hay hoteles muy padres, muy baratos y muy chidos, y tienes un chorro de cosas alrededor, tienes restaurantes, está la estación del metro ahí en caliente, hay, este, tiendas, hay entretenimiento, está muy, muy chido y la verdad sí está barato. Y, y mucho más barato que quedarte cerca de Kijabara, la verdad. Y ese, ese, pues, es el área que yo recomendaría. Ahí no, no se aburriría nunca. Y luego está también cerca la zona esta de las tiendas, ¿no, Darma? Bueno, no sé si tú hayas estado mucho tiempo en Tokio. He estado
3: muy poquito en Tokio. La verdad, he estado un par de veces y que prácticamente de paso. Eh, mm, entonces, no, okay. no sé. las típicas. Pues, ¿A, a ti qué te llamó de, de Japón entonces, Darma? O sea, que es lo que creo. si no vas a Tokio a por las monalinas a qué no, cojones sí o sea como que no le doy el punto y
2: también no te preguntes por qué y, maíz, también, o sea. porque Osaka porque pues también Kira llegó ahí es como que sí si iba muy targeteado a Osaka
3: pues no, no lo sé yo en mi caso pues no quería ir a Tokio porque me pareció y aquí voy a pecar de algo que hacemos muchos extranjeros de que hay no quiero ir al típico sitio en el que van todos entonces dije, güey, pues eh, todo el mundo va a Tokio, eh, me pareció lo más cosmopolita, donde más extranjeros podía haber, y yo quería... Osaka también es una ciudad enorme, pero quería algo que fuera un poquito más... no lo sé, un poco menos mainstream, no sé si se puede decir así, y luego que Osaka tiene mucha fama por, por la comida, ¿no? Eso llama la decir, cocina, eso la cocina decir, de ya. Japón.
2: La Entonces, comida bueno, callejera de Osaka, güey, no mames, no mames... Al deliciosa
3: y, y bueno dije pues por qué no no aquí en el País Vasco pues somos muy, muy aficionados a la comida la buena comida y dije güey pues oye pues por qué no no uh -huh. y por eso me fui pero bueno aparte de eso de eso es de por qué he elegido Osaka, pero aparte de eso evidentemente a mí también me gusta el anime me gusta el manga que luego me veis en los canales haciendo puro rant de Japón, pero me, me encanta todo el manga anime, todo lo que son videojuegos, el tema de los samuráis, todo eso también me, me ama. entonces pues cómo no iba a ir, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, Osaka, en la experiencia que tuve en cuanto a, a Monashinas, ¿está más barato? O sea, la verdad yo sí vi una, una diferencia sustancial en, en cuestión de costos. El pedo con Osaka es que sí está cero friendly para el turista. O sea, como que sí vas a batallar muchísimo más para moverte, para entender, para comunicarte. Y pues Tokio está completamente adaptado, ya está diseñado, adaptado para el turista. Pero cuando yo fui, fui, fui con Kira y pues me la pasé de poca madre. O sea, fui a comprar monoshinos y fui a... Al, al, a, la, a esta calle donde está todo el, el la comida, donde está el, el, el mural, ese mural donde todo el mundo se toma fotos, el puente
3: el glicol, el puente de glicol sí, el sí.
2: glicol, ajá, es, ese puente y luego fuimos a, a, com a comer del pie de, de el, el pastel de queso que dice Kira que no sabía nada, que es Ay, puro no, aire maestras,
3: maestras. No, 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 no lo compréis no lo compréis hay, hay una marca que es eh, ricuro, creo que es Ajá, ricuro, sí, que es súper famoso veréis a un montón de asiáticos sí, eh, no es... solo japoneses, coreanos chiles, y haciendo todo. fila pero haciendo una pinche filota o sea, de verdad, es lo más insípido que vais a comer en vuestra vida, no lo merece no merece ni el tiempo ni el dinero porque hecho... es morderlo y es, es como morder <ríe> aire de verdad, es un sabor <ríe> súper sutil que a los asiáticos entiendo porque ellos tienen un paladar para, hecho para sabores muy sutiles, pero a nosotros que nos gusta mucho el azúcar, las cremas, las salsas, se nos va a quedar como si fuera morder aire, no lo vamos a disfrutar. Ahora, si tú quieres decir que no, pues yo ya probé ese pastel y que pues, si queréis la experiencia, sí, pero de que no, pues va a estar bien bueno, olvidaos,
2: no. Yo, yo lo probé y pues sí es una experiencia X, pero sí hice mi cara de placer para molestar a Kira de hecho, ahí hay un video, sí. lo, no sé si lo subí, pero si no, luego lo subo ahí a Instagram para que lo vean. Pero quieras, quieren cabronado porque yo, mmm, delicioso. Y lo quiera. Eres un puto mentiroso, mentiroso. Como el gato con <risa> botas. <risa> Eres un mentiroso. Simón. <risa> sí, pero bueno, algo más que quieran comentar de tips para los viajeros novatos a Japón. O ya y pasamos yo, a la yo, siguiente.
3: Yo creo que no. Eh. A ver, también hay que, después de tantos años en Japón, uno se olvida de, de cómo era ir de turista. Entonces, hay muchas pues cosas sí. que seguro que no me acuerdo. ¿no?
2: Ahorita va a decir Dharma: No, tienes que irte a buscar a los mercados que están en medio del pueblo para buscar, encontrar así. Como los consejos que dan ahí: No, es que eres un pendejo por ir a Kijabara a comprar eso. Dices, no, wey, ahí, que... no, si vas de turista, ¿dónde vas a ir? Si no. Pues <ríe> <vete ahí. ríe> Exacto, güey. Si que ahí, no tiene ningún sentido. Ajá, ajá. O sea, sí vas a pagar más, güey. Vas a pagar un poco más por, por el mono, pero ahí está. O sea, vas a llegar, ahí va a estar, vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar, vida, vas a ahorrar total. Todo. Porque ajá. es que
3: ellos también vi, viven de eso. O sea, saben que los extranjeros van a comprar eso, entonces ya, ya se la saben mm. y ahí te lo ponen.
2: Sí. Y no batallas, entonces, cuando andas de vacaciones, pues, lo que te puedas ahorrar por ir a buscar ese mismo mono en, en el, allá en, en ching, chingatumadrellín, güey, o sea, ahí en Aquijabara, ahí lo tienes y, y, ya, o sea, no batallas. Ajá. Pero a ver, pasemos a la siguiente pregunta, y esta, todavía no le tocaba, pero ahí veo que está Aaron Aguilera en, en el chat, y él es el patrón que mandó esta pregunta, y nos dice... ¿Hay alguna meta que nos gustaría alcanzar? Me imagino que es aquí en el canal. No sé si Dharma y Negas tengan metas en este canal. No sé, ¿tienen metas, chavos? Ya sea de un invitado, de, de algún alcance o algo así. Todo dinero.
4: Dinero y patrocinio. <risa> ya ves, lo don, que... donen
2: al superchat.
4: Sí, es que aquí... Con sus que preguntas, digo?
2: nos pueden hacer preguntas también, estamos en directo, ¿eh?
4: Lo que, lo que le decía, pues, a Hecha ahora que fui allá a San Diego hospedaje Muchas gracias, pero que, o sea, que este es como que el contenido, creo yo, más vainilla que hago, o sea, como que está más normal que todo lo que yo hago y de lo que yo hablo en los pinches podcasts que es pura pinche, pues no sé, pero sí está muy diferente, entonces por lo mismo que tiende a ser algo que no hago comúnmente, pues es más probable o posible, factible de que pues caigan patrocinios o que abarque pues un público que no normalmente que normalmente yo no estaría enfocado en. Entonces pues puede haber un crecimiento, pues una rama que que esté más así pues, que pueda generar más ingreso y eso pues a mí me motiva mucho el dinero, muy bonito, pero si sí, pues entre más más abarquemos, mejor. O sea, suponiendo eso de que mencionan del Jordi Wild, pues, o sea, no mames, o sea, es algo que yo ni a putazos querría hacer, güey. Así que qué asco, güey. Pero en este contexto es muy diferente. Entonces, pues sí, la, la meta es ser más. Uh, pues sí, tener más alcance para tener más dinero. Esa es la meta. Mía.
2: Dharma. Pues... Si, si no bueno, tienes y... ninguna está bien, ¿eh? o sea... Es...
3: No, no, no. Mira, eh, si, eh, lo que dice Negas de conseguir más dinero, yo creo que eso es evidente para todos. El componente económico siempre está ahí y quien lo niegue, siempre va a haber gente que no, yo hago esto porque me gusta. Ya, pero si ganas dinero, mejor, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que el nivel de importancia que le podamos dar a lo económico es diferente, pues siempre está ahí, ¿no? Aparte de eso, eh, a mí sí me gustaría sobre todo traer si esto se, se, se expande ¿no? exponencialmente, llegar a traer a la gente que me dé la gana. Mm. Literalmente, como tú eh, citabas a Jordi Wild, y yo creo que lo mejor que tiene ahora mismo su canal, más allá del dinero que esté ganando, es que se puede permitir, entre comillas, llevar a quien quiera. Y creo que eso es un auténtico lujo, más allá del dinero, ¿no? Es decir, quiero a este youtuber, y yo sé mm. que si le llamo, con la presencia que yo tengo en internet, va a venir. Mm. Yo creo que eso es, es una, una parte muy importante. Aparte, o sea, el no arma problema. va por el poder. Claro, güey.
2: Pues el dinero,
3: el dinero no vale nada si no tienes poder. Sí, man. O no.
2: Y el poder ¿El viene poder? por oh, general no, con sí. dinero y el dinero los viene jefes, por general Los jefes, con jefes con de poder. las
3: tribus africanas no tienen dinero, pero tienen todo el poder. Pero no, no pero, pero, hay pero, hay si ni... so,
2: pero si tienen el, el dinero dentro de su círculo. Eh, mira, yo, yo tengo una teoría que el poder siempre viene con dinero y el dinero siempre viene con poder. Sí, en el, 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 como, el está, como está organizado el, el mundo ahorita sí, sí.
3: a ver, si el poder es poder traer a los invitados que quieras, pues bueno, bendito poder ¿no? no eh, sí.
2: Ah. y eso quiere decir que eres lo suficientemente grande como para estar generando mucho tráfico e interés y Aparte de eso, no, en lo económico, pues
3: yo soy más humilde. A mí, con que me dé para una cámara decente, un micro decente y, y en dado caso, ¿no? Y pues poder apañar <ríe> un poco, tener, por ejemplo, eh, yo, yo no tengo en mi caso una habitación donde poder grabar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es, en el caso de que lo tuviera, ¿no? Pues poder poner una habitación chida, eh, yo, yo siempre digo, a mí me encantaría tener mi, mi habitación, de la, mi bad cueva, ¿no? Donde tengo a los monitos y a todos los vicios. Yo creo que a todos los. Nos gusta tienes algo a toda la imperiosa y allí. Todos, todos queremos tener esa habitación donde tenemos nuestra habitación gamer o nuestra habitación de los monitos. Es, esa cosa ¿no? donde, donde nuestras novias mujeres no entran porque dicen eso ya es, es tu terreno, yo ahí no quiero entrar. ¿no? Ahí tenemos, no, no quiero conocer ese lado de ti. Eso es, ese lado oscuro que. <risa> No quiero ni tener la llave de la habitación, güey. o, sea. sí.
2: no, o, que, o que no entra ni siquiera a limpiar porque les da, les da miedo tirar algo, ¿no? Y meterse en Ándale, problemas. ándale.
3: Entonces yo creo que con, con eso yo. Suficiente. Para tener el, los assets suficientes para, para tener mi habitación, ya, yo con eso soy feliz.
2: Muy bien. Pues yo les, yo les comenté precisamente ayer en el, en el directo que hicimos en la noche. Que una de mis chinga madre, no lo, no lo iba a hacer wey, pero lo vi, no mames, dicen que tienes una habitación de oro azteca wey. pero eso es normal en todas las casas
4: españolas ¿no? eh, todos, sí, todos sí. tenemos una,
3: una moneda de, de oro, acuñada de oro azteca,
2: de Moctezuma
3: para, para recordar, eso es, de Moctezuma para recordar quién manda en México, o así sea, sí lo tenemos sí. ahí con, con un marco puesto a la entrada de cada
2: casa sí, es, ¿no? verdad Así Latinoamérica es lo mejor, es, es lo mejor de los nosotros, países. Nosotros fuimos el,
3: el imperio más, más grande del mundo en la época, güey. Así lo tenemos.
2: Así es, güey, así es, certificado. Pero bueno, eh, yo les comentaba anoche que una de las metas que yo tenía en el canal, y es algo que le platicaba a Negas en un inicio, era llegar a 20 mil suscriptores. Y yo tenía ese número como muy en mente, porque cuando yo empecé pues veía todos los demás podcasts que estaban ahí pues eh, echados a andar y que estaban ahí este... Eh, ya pues funcionando bien Y yo veía que como que ese número Era lo que te daba Como ese endorsement ¿no? Ese sellito de, de estos güeyes no son unas inventadas O sea y si te invitan pélalos Entonces como que ese numerito Era como mi número mágico al que yo aspiraba a llegar como para Ya representar una seriedad del canal Y de Y, de, y que tenemos pues un fanbase Ya este un poco maduro ¿no? Y, y es, ese era como que mi meta eh, pues principal del canal, o sea, no llegar, ay, quiero tener un millón de suscriptores, que si se da, qué chido, pero a mí lo que me interesa es como tener esa relevancia, como de, precisamente decía Dharma, como para que cuando invites a alguien, al menos te consideren, o sea, al menos eh, eh, te volteen a ver y digan, eh, pues a lo mejor sí vale la pena ir a ver qué pedo, ¿no? O a ver qué cotorreo traen estos muchachos. Entonces, Oye, si era creo, una meta que cuando
3: bien. Si llegamos, ¿verdad? Dios lo quiera, que dicen por ahí. Eh, <risa> cuando llegamos a los 100.000 y te manden la plaquita esta de YouTube, lo tendrás que poner ahí detrás de donde estás. Ah, sí, va a haber un bot. Sin debajo de, del Siryu. Uh -huh. Ahí tienes un hueco espléndido para poner la plaquita. Sí, sí.
2: la voy a poner enseguida del, del de John Petrucci, ahí Ándale. <risa> Algo así. Sí, es que la tienes que farolear, güey. Si te llega, la tienes que farolear. A Negas porque le vale madre, güey, pero pues ahí las sabe tener. Para Negas hay cien mil, dice Negas. Tengo 100, tres, quieren una. ¿Tú? Simón, cien mil son. Pero sí era, era una meta que yo tenía y pues meta ahora sí como que a futuro. la que ¿Cuál es el siguiente paso? Pues eh, sí me gustaría que el canal empezara a monetizar. No porque, o sea... Como dice Dharma, o sea, posiblemente el, el, la parte económica es importante para cada quien es importante en diferente dimensión. En, en, en mi dimensión es importante porque me gustaría que pudiéramos tener oportunidad de hacer proyectos para el canal, como por ejemplo, una, una vernos todos una semana en Ciudad de México y hacer podcasts presenciales en Ciudad de México y, y, y entrevistar gente en persona, ¿no? Y, pues, para eso necesitas, pues, pagarle un boleto de avión a Dharma, necesitas pagar un boleto de avión a Negas, a mí, este, necesitamos pagar hospedaje, necesitamos pagar equipo, porque obviamente el equipo que se usa para grabar remoto es diferente al que se usa para grabar, eh, pues, este, en persona, ¿no?, presencial. Entonces, a mí sí me gustaría que el canal empezara a monetizar un poquito más a, en ese aspecto para poder hacernos de ese, de ese tipo de equipos y de ese, de ese colchón para poder ir y vernos y crearnos. Pues, imagínense que, que lleguemos a un punto donde a lo mejor una vez cada seis meses podamos hacer algo así, ¿no? Entonces nosotros nos vamos, no sé, una semana a Ciudad de México, nos vamos una semana a Monterrey, nos vamos una semana a España y poder, a, poder organizar como, como estas giras eh, de, de, de una semanita aquí, una semanita allá y grabar, no sé, este 10, 15 podcasts ¿no? Durante esa semana y, y, y ya irlo soltando así como que eh, poco a poco y con eso ir financiando el otro, el que sigue y todo eso. Entonces, a mí sí me gustaría que, que, que llegáramos a ese punto donde pues sí pudiera haber ese esa monetización. Es como que el siguiente, la, la siguiente meta que me gustaría. Además de que, pues, volvernos un poquito más relevantes para que los invitados se animen a venir aquí. A ver... Vamos a pasar a otra pregunta. Aquí nos dice Mariana Farías, también una, una eh, Patreon VIP. Eh, este comentario es un poquito ya extemporal, pero sí lo quería mencionar eventualmente en, en algún punto. Y a lo mejor Dharma va a tener aquí más eh, input. Dice, ¿será posible que en su próximo podcast mencione el fallecimiento de Kentaro Miura? y pues eh, pues sí lo estamos mencionando eh, que sat que que se murió el, el creador de Berserk este anime gore, sexoso eh, bastante interesante eh, pues fíjate que era como un Game antes, of Thrones no porque antes, era así de, de... Que decir, antes de que existiera Ajá.
3: juego de tronos <ríe> ya teníamos
2: Ajá. ya tenemos a, a Berserk, Berserk. Eh, pues no sé tú lo seguías negas o lo leíste o lo topas
4: no pues sí que, o sea, pues de ahí sale el término Berserk, ¿no? O sea, de esa madre, o ya existía.
2: No, Berserk es una palabra en inglés que significa... no como... pendejo, no Sí, en modo animal, güey. Sí, en Berserk es como en Karen ahorita. Pero...
4: <risa> Pero entonces no viene de ahí. Pensé que
2: sí. Uh, o sea, no Pero... viene del anime. O sea, hasta donde ah. yo tengo entendido... El, el nombre del anime viene de la palabra esa en, en, en inglés. Ah, ok.
4: Pues yo pensé que se había, o sea, ponle que sí, pero pensé que se había puesto de moda mm -hmm. por esa, por ese anime. Mm -hmm. Pero pues, no, no, eso significa que no le da seguimiento. Pues no, no me llamaba mucho la atención, se me hacía muy...
2: ¿Viste las películas de, culo, de Netflix? Güey.
4: No, güey. ¿Están
2: chidas? Vela, sí. Están bien vergas, güey. es... es... La película de Netflix es justo, o sea, te explica la historia del Gust antes de empezar el, el manga, es como la precuela, pero está bien vergas, güey, está chingoncísima, de hecho yo fue como, como conocí Verser, güey bien, vi primero la película, me dijeron, no, es que es la precuela, y yo, ¿cómo? ¿cómo chingados? Así? Pues está muy chida, porque pues no necesitas ver, no necesitas saber el manga para entenderle. ¿Qué? Es del niño quemado. No, no, ¿verdad, Darma?
3: No lo sé, yo la verdad no soy seguidor de Berserk. Sí lo conozco, no. conozco al autor, pero no he visto las películas ni he visto el anime. Mm.
2: Okay. Sí, no, Entonces, pero sí velo y te, te va a gustar. Bueno, yo creo que te gusta, pero sí está un poco gore. Y, y pues. pues este...
3: Berserk creo que eran de unos guerreros vikingos que iban con pieles de oso y semidesnudos a la batalla, ¿no? Y se, eh, el rollo era que, que como que se medio. O se drogaban o se infundían con mucho valor, iban sin armadura, iban con pieles de osos ahí mordiendo el escudo, no, en plan rabiosos, que es un poquito lo que más se podía parecer. Digamos que eran pues el típico guerrero loco que le vale verga y va adelante ahí, le tiran flechazos y al vato le vale, no, nada más que va para adelante a, a, ver, a ver lo que mata. Entonces eh, viene de eso, de, de ciertos guerreros vikingos que eran que les valía madre de todo y nada más querían ir al campo de batalla a morir y a matar. Eh, respecto a la muerte, pues una pena eh, la suerte, entre comillas que tendrán los seguidores de Berserk, es que tengo entendido que Kentaro que, que tenía, tenía trazado ya lo que iba a ser el final de la historia es decir, él tenía más o menos guionizado por donde quería que fuera hasta el final de la historia, con lo cual es posible que sabiendo además que tenía un equipo con el cual trabajaba pues es muy posible que lleguemos a ver los seguidores por lo menos, el, el final de la historia. No sé si mejor o peor terminado, pero sí hay una, una guía de ruta de hacia dónde quería tirar Kentaro con su historia hasta el final. Es un poquito como lo que hablamos de, de Juego de Tronos, ¿no? que Martín tiene también más o menos escrito cómo debe terminar la saga, por si algún día el señor le da algo y se muere, que ya está mayor, recordemos nuestra muy buena forma física. <risa> Y pues todavía le quedan dos, dos novelas por escribir, ¿verdad? Que van a ser siete. Que las tiene entonces, promotiendo
2: desde hace diez
3: años, entonces, ¿no? Eso es. Y Kentaro pues tenía también su equipo, como digo, tenía, se rumoreó, que tenía ya terminada la historia, con lo cual, mira, por, con un poco de suerte, aunque sea más apresurado de lo que nos gustaría, pues la historia parece que puede terminar. Así que en ese aspecto, bueno, pues parece que el manga no va a quedar olvidado.
2: Sí, no, ya huevo, le van a sacar dinero, güey, o sea, los, si no era popular, ahora se va a volver popular nomás por el mame, entonces, sí, lo, sí van a lucrar bien cabrón con ese con ese final, y luego estoy tan seguro que van a sacar un Director's Cut o algo así de los, los apuntes originales de Kentaro, y, uh -huh. y van a sacar otro, y decir, sí, o sea, va a ser, sí, sí, le van a, le van, lo van a exprimir lo más que puedan, Ahí, en Japón exprimen a la gente aún después de muerta. Es que el
3: pedo es que en Japón no es tan famoso, fíjate. En Japón afuera, no tiene tanto, tanto punch como tiene fuera. Mmm. Yo creo que fuera es mucho más valorado, ¿eh?
2: Pues mientras a los gringos les guste y lo consuman, güey, ya con eso, güey.
3: Sí. Mercer.
2: Sí. Pero bueno, eso eh, bueno, hacer un paréntesis, como quien dice. Tenemos aquí. Pues no está en F. Eh, este. Sí, es? ya lo quitaron. Ahorita. Yo creo en el gringo, güey, pero acá no. A ver, ahorita, ahorita lo buscamos y si lo hay acá te lo paso a ver si lo a ver si lo puedes ver. Eh, pregunta también una Patreon, Carmen Mancillas, dice, ¿cuál fue el episodio donde se sintieron más cómodos o les interesó más por el tema? Mm. Tú negas, ¿cuál fue el episodio donde te sentiste más Agustino de turbide?
4: Verga, güey, ninguno, güey, o sea, que, que se venga a la mente, pues yo digo que mejor conteste a alguien antes vale pues yo voy a contestar
3: mira y los los dos los dos son eh, con el mismo invitado en este caso una invitada y fue con Sofía Ok. vale eh, que tuvimos que hacerlo en dos partes porque bueno pues no teníamos tiempo y se estuvo alargando el más incómodo sin duda fue la primera parte que tuvo una especie de <risa> pelea dialéctica con el Megas que yo decía madre el amor hermoso <risa> Muy bien. Estos dos se van a acabar tirando de los pelos. Decía. Pero, o besando, güey. O se quedan madreando,
2: sí, 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 o besando. Decía, no no mames, güey,
3: pero cómo vienen aquí, como que se están atacando y nada más ni se conocen y ya estaban como los dos ahí, como dos gatos peleándose. Y yo decía, no, yo me sentía muy incómodo por, por Por ella, ¿no? Por la invitada, porque nosotros ya sabemos la dinámica que tiene Negas, no hay pedo y ya está. Pero yo decía, wey, si Sofía no sabe qué pedo, o sea, la dinámica y el rollo que tienen Negas se puede sentir muy incómoda y puede decir, mira, ¿saben qué? Pues chinguen a su madre, ¿no? Y ya. O sea, ahí los dejo votados, ¿no? En mitad de la entrevista. Por suerte no fue así, se resolvió muy bien y al final terminaron en, en buenos términos, vamos a decir, y ya como que se agarraron la onda el uno al otro, ¿no? Y, y ya está, ya pasó. Pero sí, sí pasa un rato bastante incómodo al principio porque decía, güey, o sea, si no, si no agarran onda, esto puede salir muy mal. Y la... Y me gustó mucho la entrevista y tenía mucho interés, no tanto en el tema era sobre, era de la dominatrix, ¿no? ella, ella trabaja de eso, y no tanto por el tema en sí de, de la dominatrix, sino por el aspecto psicológico que implicaba eh, o que nos podía aportar ella. ¿no? O sea, me, me interesaba mucho el, el qué lleva a una persona a querer adquirir esos servicios, el cómo la persona que, que era dominatrix, en este caso ella, cómo percibía eso más allá del negocio económico, ¿no? Cómo recibían las personas que tienen una necesidad especial, no sé si vamos a si podemos llamarlo así respecto al sexo, ¿no? Que buscan algo diferente y cómo los mecanismos psicológicos que ella manejaba para, para estar con los clientes y cómo cómo ella podía ver eso, ¿no? Eso es lo que a mí me llamaba mucho, el aspecto psicológico de eso. Uh -huh. Y se me quedaron muchísimas preguntas en el tintero, tengo que decirlo, me hubiera gustado una tercera parte.
2: No, pero si vuelve, Sofía está, es, es amiga del pero... canal. ¿eh? <risa> vuelve, pero vale. bueno,
3: eh, esa, esa entrevista fue la, para mí una de las más interesantes en, las, en el plano personal. Me interesó muchísimo y tenía muchas preguntas y a la vez la primera parte más incómoda que yo he tenido en el canal. <risa> Tengo que decirlo <risa> por parte no, de, es de que mía, sí ¿no? tú? cómo Yo percibía que se podía sentir incómoda. También y aquí voy a, voy a emparejar, ahora que me he acordado también con, con Manano, tuvimos una entrevista ah, que sí. por, por temas, eh, bueno, pues por, por ciertos temas no sabíamos hasta qué punto podíamos preguntar hasta dónde no y ahí sí yo noté que se resentía un poquito la entrevista. Pero no por incomodidad, sino por, porque no sabía muy bien sí, no, o sea, hasta dónde él, yo podía preguntar.
2: No, y él también como que no daba mucho a pie a saber dónde estaba la línea, ¿no? Como que sí le intentábamos rascar poquito y en ese entonces... No había tanta confianza, digo, pues él ya estuvo aquí hasta en mi casa, aquí él con el Negas hace un par de semanas, aquí que anduvieron de vacaciones, y pues el, el vato es un tipazo, pero pues en ese entonces sí era así como que... Yo sabía que había una historia con mucho potencial, pero pero como que nunca rompimos... Eh, como dicen en inglés, no, break the character. O sea, nunca nunca rompimos esa membrana esa membrana que había entre nosotros, o sea, eh, eh, sí fue, fue una entrevista eh, eh, un poco difícil, no no hallábamos por dónde más bien.
3: Eh, sí, yo, yo creo que siempre intento hacer preguntas sobre, <risa> que igual no tienen tanto que ver con el, con el invitado, sino sobre la, la psique, ¿no? El tema uh -huh. psicológico sí me gusta mucho y,
2: y bueno, pues, pues sí. Uh -huh. Y ah, entonces tú este negas todavía no, no tienes respuesta aún. ¿El más qué? ¿El, el... más cómodo que el que te haya sentido?
4: Sí, pues que nomás dijeron el incómodo, también,
2: ¿no? No, Dharma dijo que, lo, que no. la primera parte fue incómoda, pero la segunda fue muy cómoda. No, pero
4: tú, ¿cuál? cuál ah, yo. Más
2: eh, yo me sentí muy a gusto en el de leyendas. En el podcast de leyendas me sentí bien a gusto, se me hace que nos reímos mucho, me la pasé muy bien. Eh, 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 el, el más incómodo fue podría decir que la primera parte con Sofía porque si estuve así como que mediando porque no sabía a dónde podía escalar la situación porque los dos estaban estaban ahí este bastante cris, eh, ríspidos pero más bien es que vuelvo a, a, a ese podcast eh con Rusarín porque siento que no, no pude no pudimos plantear nada. O sea, entramos, entramos a un, a un bucle de, de, de dimes y diretes y nunca se planteó nada. Y, y es, eso, eso fue lo que como que me dejó el marzador de boca, porque no, no hubo una, no hubo un precopeo, o sea, no hubo, no hubo como explicarle de qué iba, y, y no sé si él entendió eh, la intención del podcast, o, o pensó que éramos unos imbéciles, o no sé. Entonces, eh, esa parte como que se me hizo un poco incómoda, porque tenía hasta se le veía la cara a Farida, así de que qué verga, güey, ¿qué está pasando aquí? Entonces, eso yo digo que sí puede ser, eh, puedo lo puedo catalogar como incómodo, me hubiera gustado que hubiera sido en un ambiente más controlado, o en una situación más como eh, propuesta, eh, pero sí, ese, el de Leyendas para mí es como el más cómodo, el de, el de Rosarín es como el más incómodo, y el más divertido, que yo recuerdo que me había divertido más, el que grabamos con cine y alcohol, donde empezaste a cantar Hamilton, güey, sí. cómo me reí en ese podcast, cómo, sí. cómo me la pasé bien ahí.
4: No, pues yo, pues, yo creo que el más, pues que, o sea, no es como que necesariamente, qué pinche vato mamón que soy, pero o sea, es como que todos me quedo así, eh, pero el de, creo que el de Fede Lobo sí estuvo chido. O sea, el pedo es que no hubo como que un seguimiento acá de amistad. Pero, pero esa primera cita estuvo, estuvo chida. Pero se hubiera estado más chido acá seguir cotorreando con ese güey. No más que pues... O sea, con el pretexto diplomático. Güey, ah, estoy muy ocupado y la chingada. Pues o sea, no, no pasa nada. Pero sí creo que es el menos... Sí, el más... Sí, el más cómodo de todos los que, que ha habido, pero pues fuera de eso, pues como que todos están extraños, güey. Pues también por eso empecé a pistear. Es de que, ay, güey, es que una ¿no, neta, si sí me nefasteo un poquito, o sea, es parte del show tampoco. ¿El del nada.
2: Santo qué te pareció, güey? Porque yo en el del Santo te vi muy, pues como desenvuelto. Y ese, sí, el del es que... Santo también de me gustó mucho, ¿eh? pero estamos hablando de tops aquí.
4: Simón, pues sí estuvo chido, o sea, como que yo creo que ahí la la pseudo tensión o bueno, como yo lo percibo es de que pues éramos demasiado iguales mm. y por todo, no está mal, pero o sea, de hecho pues está chido porque pues, te juntas con quien piensa similar a ti, no, por lo general, uh -huh. pero sí se me hizo bien, pero al mismo tiempo pues no no, como que el... Es que el... Ah, sí, o sea, como que mi personaje es mamón y entonces estar con otro mamón es, o sea...
2: Pero como ¿cómo que estaría ahí... el pedo que, que el santo se volvió el positivo, güey, en ese podcast? O sea, el santo empezó a... Así es que no todo está mal, negas. ¿no? Cuando pues... el santo es también un pinche odiador de la vida, igual, güey, o sea... Sí, bueno. Pero, pues sí, o sea, no, no, no estuvo
4: incómodo, pero pues es que también como,
2: no, no sé, güey,
4: no sé
5: cómo, cómo yo no me
4: molestó, no me cayó mal, uh
5: -huh.
4: pero el que se me ha hecho más, pues, agradable, o el menos, pero pues también estuvo muy vainilla, pues el de, el de el Fede. Fede, bueno, o sea, pero pues, sí. En, en
2: el de Fede yo no era tanto que estuviera nervioso, güey, pero no quería... Como que sí me cuidé mucho de no cagarla O sea, como que sí frené mucho mis preguntas Como que dudé mucho en meterme con el tema De lo del, del crew, de la estafa y todo eso Porque como que no, no quería cagarla, güey O sea, no quería así como Como, ah, este pendejo otra vez preguntando lo mismo O así sí. o, o, o que él se sintiera Y pues sí, güey, pues es que, que Andaba muy, muy cauteloso Muy cauteloso Sí, güey. sí
4: pues sí y más, pues, porque, pues, si uno quiere ser compa de. Bueno, yo en mi caso sí sí me motiva a ser compa de Fede Lobo, pero no. Uh -huh. Así que ay, si hay que colaborar y, y sangrarte, o sea, pues no, güey, porque uh -huh. no, no, no es algo que me guste. Pero, pues no sé, me cayó chido, así, pues, para. O sea, sería el equivalente a un güey con el que me juntaría los viernes en prepa a jugar Smash Bros. Pues, huevo. Me, un huevo. Un peo así. A ver.
2: Entonces, ya se acabaron las preguntas VIP. Voy a revisar el post de Facebook. Los que quieran mandar su pregunta ahí en los superchats para tener privilegios pay to win. Pero si no, voy a, eh, voy a empezar a ver las preguntas que tenía acá en en el post que puse en, en YouTube. Y a ver, dice. Ah. Uh, Dice, en alguna ocasión han tenido roces o momentos de tensión hablando sobre algún tema en el que hubiesen tenido opiniones muy diferentes. Eh, esto es, yo, eh, la pregunta es a nosotros tres, o sea, si nosotros tres hemos tenido roces eh, eh, por opiniones muy diferentes, yo creo que el roce más icónico que hemos tenido en el canal es cuando hablamos de las redes sociales, ¿no? En el sentido de que eh, donde hablábamos de prohibir las redes sociales a menores de edad y, y que si era bien o si era mal. Y pues, negas, estaba en completo desacuerdo. Y Dharma y yo estábamos sea, así como que no tanto por prohibirlas, pero sí como limitarlas. Eh, ¿Ustedes recuerdan de algún otro donde hayamos, eh, hayamos eh, como, eh, estado en un desacuerdo importante?
3: No, neta no. Yo, no, yo no recuerdo. Sí es verdad que en ese de, de las redes sociales tuvimos desavenencias. Pero también entiendo que es porque las percibimos de manera diferente. Negas vive de ellas dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pero eh, Negas sí, sí saca un rédito económico de las redes sociales. Para él es parte de su trabajo, ¿no? Y para nosotros, pues a día de hoy, por lo menos, no lo es. Uh -huh. Entonces, evidentemente, íbamos a tener de, diferencias de opiniones. Con lo cual, pues bueno, normal que discrepemos. Yo además, eh, no solo no tengo no vivo de ella sino que encima medio la repudio o sea no es algo que solo haría pues prácticamente obligado obligado o, o si tuviera un rédito muy grande que me diga mira eh, hazte esto 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 y te pagamos no sé qué lana no si no ningún interés uh -huh. con lo cual bueno pues vamos a decir que yo estoy en el en el otro espectro no en el otro lado del espectro en cuanto a las redes sociales obviamente íbamos a discrepar sí pues, no sé, ayer, de hecho,
4: justamente ayer estaba viendo pues, un video de, de los juegos móviles, de cómo son clickbait encabronadamente y cómo generan un chingo de barro sin hacer pues, contenido de verdad de un juego. O sea, es como que es pura estrategia de marketing. Y cómo es muy difícil para un país regular eso, Ahorita, pues los, los pocos juegos que, que he hecho de celular, pues por lo mismo que... Bueno, no los he hecho yo, los ha hecho otra gente, pero pues es trabajo ahí en equipo. Eh, nos llegan muchas veces muchos correos de que, ah, este, nuevas ¿no? regulaciones en país de puntas de la chingada, primer mundo, así que, pues, ¿qué me importa, güey? Pero, o sea, como que están empezando a meter regulaciones, pero si es algo bien lento y en ese inter, güey pues están haciendo millonaria un chingo de gente y pues a punta de de estafar güey. pues bueno, pues es, es estafa y no es estafa al mismo sí. tiempo pero o sea, pues hago que los que más caen son pues los niños que tienen acceso a dinero y a tirarlo en pendejadas güey. porque pues no tienen mucho criterio, pero pues, por decirlo de alguna forma y echándole la barra, que los niños son los más afectados Uh -huh. pero o sea, si es algo que se me hace muy muy cabrón de o sea, con ese video, pues digo, es que como chingados o sea, regulas eso, güey porque pues es el internet güey, o, o sea, más uh -huh. a regulan un país, güey, uh -huh. yo regular el mundo, cabrón desde tu país, así, o sea solo China tiene ese superpoder, güey, todos los sí, demás no. se me mega mega cabrón que que empiecen, güey, o sea mínimo que agarren tracción para empezar a hacer eso, se me hace así, güey, o sea pues sí, es ambicioso y sí pueden sacar mucho dinero al regularlo, pero... Pues como lo está haciendo México, pero... Sí, no,
2: no sé.
5: Un
4: mm. chico yerno puto.
2: <risa> pues sí. Eh, a ver, siguiente pregunta. dice ¿Cómo fue que Nega se quedó en el podcast? Vi que al inicio no estaba. Eh, La pandemia, güey. La pandemia y las monachinas nos unieron en este... En este, en este viaje... Pues sí, sí, sí es el, básicamente eso. Eh, dice que para cuando abres el OnlyFans, güey, de para vestidos y que Dharma, güey, que quieren ver los pelos de Dharma. ¿Cómo?
3: Ah, A mí me dices. Sí, oh, que el,
2: el, el OnlyFans, güey, que quieren ver los vestidos, el, el negas en vestido y los pelos de Dharma. <risa>
3: Yo también me meto a, para ver a Legas en vestidos, ¿eh? que por cierto ya he visto algunos en vestidos. No digo nada, pero ya me, ha, ya me han pasado alguna foto algún vídeo. Sí, sí, sí. Bailas muy bien, ¿eh? por cierto. Ah, gracias, gracias. Eh,
4: no, pues es que eso del Fan. O sea, sí, jajajiji, pero es trabajo. Entonces, no. O sea, necesito enfocarme en algo que me guste y más que más que me guste es que no odie, güey. Uh
5: -huh.
4: Y supongo que, pues, en alguna forma, pues, también le pasa a Dharma de que, pues, o sea, si le caen las redes sociales, pues, no puede enfocarse en hacer redes sociales, porque es algo que, pues, le causa un conflicto, se puede decir, de principios mentales, o sea, como que no te compila en la cabeza, no en bona y simplemente, pues, no te nace hacerlo. Uh
5: -huh. Y
4: creo que, pues, pasa lo mismo con el OnlyFans, o sea, no, no me creo tan pinche solecito en el mundo como para sacar esas mamadas y, y no es hacer menos la plataforma, ni lo que hacen en ella, ni nada, simplemente es que pues, no me embona y es y, y claro que me afecta, sí uh -huh. porque además abarque de plataformas mejor
5: uh -huh. que pues
4: también como que todos dicen, ah, pues YouTube no
3: es eterno, pues no, pero pues mientras haya Ahí uh -huh. iremos migrando, pero pues Oye, sí. yo sí te veo, te veo futuro en TikTok, ¿eh? Y te lo digo en serio. No, 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 que no, 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 no no estoy vacilando, ¿eh? Sí, yo es, sí que,
4: o sea, es que sí si veo el futuro de, de TikTok, o sea, pues desde Wine. O sea, pero
2: haciendo, pero lo, como, que, wey, haciendo lo que, güey. Así como he
3: visto tus directos, los pues, pues, directos de negas, wey. que de repente, y si suelta un rant o, o, o tiene esta chispa, ¿no? De que te, te suelta un golpe de risa con las cosas que hace, a eso se me hace muy TikTokero. O sea, algo muy corto pero que tiene un impacto muy fuerte y la gente se empieza a reír o, o te marcas ahí, no sé, un chiste o te marcas algo muy cómico en, un, en, en cortos periodos de tiempo. Yo creo que eso para TikTok viene muy bien. Por la sí, política sí. que tiene, ¿no? De algo muy cortito, pero que Mucho te, te deje ahí, eso es. Y lo digo en serio, ¿eh? Esto no,
4: es, eh, no, no sí. es por vacilar. Sí, y de hecho, o sea, criticar y burlarse TikTok de TikTok es algo muy millennial, Luis. O sea, porque es de que, güey, pues es lo que están haciendo los jóvenes, los chavos, como para estársela cagando, así como en su momento. ¡Ay, pinches youtubers! Ahorita sí, pues ya hay un chingazo, ya está. Hay señores de YouTube, güey, o sea, en YouTube. Entonces, pues sí, o sea, sí entiendo el punto. ¿Por qué no lo hago? Porque no había una ganancia económica
3: inmediata. Y hacer un clips coger tus monitos... Hacer sí, clips, sí. Eh, que tienes un vídeo de cuatro minutos de monitos o de tres minutos, pues nada más te coges fragmento de 15, 15 segundos y ahí lo lanzas. Sí, es que sí, pero pues como es jale, que no quiero hacer. Eso. No, o sea, es que sí tienes razón. Pero tienes, tienes un montón de vídeos con un montón de años. ¿Tú crees que la gente ha visto todos los vídeos de hace cinco años, de seis años? No, agarra esos clips y lánzalos. Ajá. Yo sí, lo, que también, lo que
2: también quiero decir ahí. Uh, al respecto es que, Dharma, tú tienes potencial de vivir de redes sociales. Toma.
3: ¿Y qué hago? <risa> y, y no, es, que, es lo que digo. Tengo potencial y, güey, ¿cuál es el potencial? O sea, ¿qué vendo? ¿Qué, qué, no que vendo, sino que ofrezco.
4: Pero es uy. que, Dharma, como que está bien pirata porque tú tienes el don de la vieja buenota y guapa.
5: Nomás qué por morir. existir, güey.
4: Ajá, ajá, Ya chingaste, güey. O sea, ya para que te quiera Jordi White de, de acá, de que ahí salen mis videos, es de que... Digo, güey, no, me dijo sí. que, le, que le
3: apetecería que saliera de colaborador.
4: O sea, o sea, no manches eso, es como que te están diciendo, güey, es que existes y ya te quiero aquí, claro. güey. O sea, pues, <risa> está de huevo, sí, tú, güey. y tú dices, no, es que no no sé qué ofrezco, es de que, pues, que te valga tu vete de viaje.
2: ¡Uh! Que por cierto, Jordi Wild, estás invitado a este podcast cuando quieras venir. Mira, aquí hay aquí hay espacio, aquí cabe otro más, cuadrito. Más
3: que invitado, efectivamente. Pero, ¿Te...
4: sí, o sea, pues ya desde ahí, o sea, yo creo que es algo que pues obviamente tú no vas a ver y no lo consideras, pero, o sea, por algo te invitó él ese podcast aquí, güey.
2: O sea, Ernesto. Bueno, yo no lo invité por guapo, tira. lo invité porque el cotorrea se acopla, se acopla ahí en chingón. Lo no, guapo, sí, o sea, lo guapo te, es algo sabe. colateral, ¿eh? O sea, ya es como el eye candy y todo eso, pero, pero porque el cotorrea se, se ponía se ponía interesante.
4: O sea, pero, o sea, como dices, ay, pues no tengo nada que ofrecer. Entonces, o sea, como que no te hubiera, o sea, Kira no te volvería a hablar, güey. Si no tuvieras nada, y que ay, qué de cabrón, aquí tampoco estarías, güey. Y, y, o sea, Jordi, igual que no es Juan Pérez, güey
3: te quiere ahí, uy. o sea, es como que pues, o sea, entonces, es algo que vamos, yo a, decir. vamos no. a decir que entonces yo no, no me veo en la tesitura de tener un contenido que pueda vender o que pueda dar a la gente y que ellos consideren interesante.
2: O sea, tú te ves ¿verdad? como a ver, déjame, y esto para tú, bueno, tú tú, tú lees cómics y sabes a lo que me voy a referir tú te ves así como el sidekick así como ese sidekick que que, 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 a, que, le, da, que le da sustancia al, al héroe ¿O cómo te ves tú entonces?
3: Es que yo, yo tengo un problema y Ajá. yo creo que, lo que si lo que yo hago y a la gente le gusta o le cae bien, yo digo, güey, si, si yo caigo bien o el contenido que hago le gusta uh -huh. y a mí realmente no me está costando un trabajo, a mí me cuesta mucho, vamos uh -huh. a decir, entre comillas, cobrar o tener la sensación de que yo estoy ganando dinero con algo que a mí no me cuesta.
1: Es decir, uh -huh. si yo hago
3: un dibujo, una ilustración, o hago un escrito, o hago cualquier cosa, que yo entiendo que a mí me ha costado un trabajo, o que yo me he esforzado en hacer algo, digo, ok, de ahí sí, te, sí, sí dejo que la gente pague por ello. Uh -huh. Pero esto de sentarme y hablar de, de y entre comillas, mamadas, o de sentarme en una cámara y decir algo, nada más que lo que se me pasa en la cabeza, o una reflexión que yo hago,
5: uh -huh.
3: y como es algo a lo que yo no he dedicado tiempo y esfuerzo, entre comillas, ¿verdad? Porque esto de, de YouTube ya sabemos que tiene mucho esfuerzo también detrás, pero bueno, como a, yo no tengo la sensación de que a mí me ha costado algo, me cuesta mucho pedir algo a cambio. En el, no sé si, ¿entiendes? Me cuesta mucho percibir que yo puedo tener ganancias económicas, un rédito económico con algo que a mí o yo considero que a mí no me ha costado el esfuerzo como para ganármelo. Ese es el problema que yo tengo. Entonces,
2: pues es que hacer contenido también es una chinga arma.
3: Ya lo sé, pero por eso, y ahí Negas tiene razón, es un problema de principios que yo tengo. A mí me cuesta mucho entender que algo que a mí no me cuesta, un, algo que yo considero que es un esfuerzo, uh -huh. es ganar algo económico.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
3: de eso, me cuesta mucho. Mm. Pero es un tema de mi pensamiento. Hay mucha gente que tiene TikTok, mm. hace cuatro vainas y gana un chingo de lana. Perfecto. Mm. Ellos no tienen ese, ese bloqueo que yo sí tengo. A mí me cuesta. Yo si yo no me he esforzado por algo, si no he dedicado tiempo a algo, que a mí me paguen por eso, me siento mal, me sabe mal. Y sí, eso me Sí, si está muy basado en la meritocracia ¿verdad? Sí, vale. sí entonces pues para mí ese es un bloqueo que tengo el día que yo me quite ese bloqueo y me abro, me abro un canal y digo, mira, ¿saben qué? A la chingada, estoy perdiendo dinero como dicen sí, claro. algunos, ¿no? Yo podía estar ganando dinero porque hay sí. gente a la que le gusta cómo pienso o como hablo o qué sé yo me da igual, ¿no? Y, no. y dicen, güey, ¿por qué no te abres un canal? ¿Por qué no haces tal? Digo, güey, pues porque lo que decía Negas, yo no entiendo que está haciendo méritos como para que gane dinero con eso, ¿no? El día en que lo, sí. lo piense o, o no lo sé, pues a lo mejor y sí, pues hago cosas, pero de momento es como pienso. Ya sé que puede sonar muy pendejo y que mucha gente pues no lo puede entender, pero pues ahora mismo, tal y como estoy, así es como yo pienso. Oye, este, Darma, ¿tú jugaste Final Fantasy VII? Por supuesto, uno de mis juegos Mira. favoritos sin ninguna duda. Es que yo, por ejemplo,
4: veo que... El internet, güey, o por ejemplo, Jordi Wild puede ser el Cloud, güey. Pero, o sea, como que a ti te veo tipo el Vincent, güey. O sea, que está y que es cool y la chingada. Y, o sea, no, ne no, ne no necesita su juego el güey. Simplemente existe donde existe acá, se puede decir, el alfa, güey. Pero, o sea, eso no, no es como que te haga sidekick, sino que está chido que existas, güey. Algo Gracias. así. Pero Qué sí, bien. es de
2: que. Aquí, o sea, aquí en el chat dice Mariana Farías, Patreon VIP, que dice que si algo... no sabes lo difícil que es caerle bien a Negas, güey, que aproveches eso.
4: Sí, es que también, eso está bien
2: pirata, y
4: no es como que te lo quiera explicar ni vender a huevo, o sea, pero. Como que ahorita el entretenimiento, o sea, en esta época, en esta ventana de tiempo,
3: el entretenimiento del que sea, güey, es muy valorado. Sí, sí, yo, yo entiendo que el problema lo tengo yo, ¿eh? No es algo que diga, okay. ¿no? Es que la, esta gente lo está haciendo mal y no debería. No, 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 no. Yo entiendo que a día de hoy eh, eso genera un negocio, eso es negocio genera dinero y simplemente que yo no lo estoy contemplando como tal, como que no, no termino de agarrar la onda. Uh -huh. Y yo creo que ese es el problema, ¿eh? Yo siempre digo, el problema viene por mi parte, no es que la red esté mal, que lo YouTube uh -huh. esté mal, no, todo lo contrario. Es que yo no, no acabo de asimilarlo. Igual
4: creo yo. que... Perdón, como ahorita vas, pues vas orgánicamente. O sea, como que no, no has dicho no totalmente, porque pues sigues colaborando en muchas cosas. Uh -huh. O sea, para una persona común, estar en tres contenidos, bueno, en, en uno posiblemente muy grande. O sea... O sea, no estás totalmente cerrado, pero creo que, pues, si sí necesitas que sea más orgánico y que no te estemos chingando nosotros. Pero, o pues, sí. No sé, es que chingamos mucho porque, pues, vemos algo
2: que no sí, podemos Sí, vemos, vemos acá el oro que te robaste, güey, lo vemos ahí. Entonces, este, sí, ¿no? por eso. Sí. Pero, de, como el otro día. Ay, güey, ya me acordé de un, un momento incómodo que, que este, que, que si vimos a Dharma, incómodo. Cuando le, se la estamos regando por guapo.
3: Ah, qué cabrón es.
2: <risa> Darma estaba así como que trágame tierra y todo, no, oh, si es que Darma. Y luego que se empezó, a, se empezó a poner el sol así de su lado. Y luego que se veía así el sol reflejado en su cara, así mientras se ocultaba. No, 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 no. está. <risa>
3: pero eso no, no, no se subió, ¿no? no o sea, se, se subió esté, pero sin, sin imagen. Nada más ¿Para? se oye el audio, ¿no?
2: No, lo que pasa es que todavía no se sube. Ese es el podcast con este, con
3: eh, que no el video, y esquizo, sí tengo videos, sí, con
2: el Plesno y Esquizo, el de relaciones tóxicas. Ese viene, ese viene. Sí.
5: Fue el... Pero sí, sí, ahí,
3: sí, 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 es estoy sentó... incómodo, Pero me sentí, me sentí incómodo porque me arboricé, ¿no? Porque estaba pasando mal. No porque lo pasaba mal, sino porque me da mucha vergüenza de este tipo de imagínate,
2: cosas. Imagínate que esquizofrenia natural te esté diciendo que estás bien guapo, ¿no? ahorita me ruborizo.
3: Ay, pues imagínate. <risa> Pinche vato inteligente. Ese, ese vato tiene un cerebro muy sexy.
2: Ay, güey. Y pues bueno, ya última pregunta porque luego les tenemos una sorpresita y yo sé que dar manda con el tiempo un poquito eh, eh, apretado ahorita. Pero aquí una pregunta que me gustó mucho que mandaron es, si tuvieran que elegir un cuarto miembro oficial del podcast, de los invitados que ya hemos tenido, ¿a quién elegirían? ¿Tú negas a quién elegirías? Si tuviéramos que elegir un cuarto sí, bueno. integrante, un cuarto Power Ranger. Hijo de su madre,
4: güey. o sea, creo que necesitamos, o sea, acá el factor femenino, pero, pero no me gustan para compañeras ninguna de las que hemos tenido. ¿Lo que Fede
2: Lobo, güey. No, güey, o sea, pues es que sí te mamas, güey. Tienes mucho, pero sí. De no, que... pedelobo, pero no, no, pero
4: no, con no aporta sí, sí. aportación tamaño de números, sino simplemente porque pues, me
2: cae bien el güey. O sea, se acopló chido. Sí. Ah, pues Fede Lobo dice negas tú, Dharma. Eh,
3: mira, depende. Yo, si tuviera que decir ahora de los que hemos tenido, con, o, al menos con los que yo he participado, esquizo, sin duda. ¿Esquizo? No, no, no vamos, eh, directo. Esquizofrenia. Sí, mm. sí, sí, con César. Yo lo tengo clarísimo. Ahora, de los que no he participado, eh, sí me gustaría Fede Lobo. Me, me da una buena onda increíble ese tipo. Me parece que es un tipazo, por lo menos lo, lo mm. poco que le he visto. Y estoy de acuerdo también con Egas, creo que falta el factor femenino. Mm. Eh, me gustaría también tener a una chica. Eh, lamentablemente, no sé qué perfil podría encajar en... En estas charlas de chicas, ya te digo, solo sí. hemos tenido, o yo por lo menos he participado solo con, con Sofía. Eh, sé que habéis tenido alguno más con una chica gamer, creo que era. No, Cecilia. No, no me acuerdo el nombre sí. cuál era ahora mismo.
2: Gisterilia, sí.
3: Pero, pero yo creo que sí podría venir muy bien el factor femenino. Uh
2: -huh. Pero de
3: los que hemos coincidido, desde luego, me quedo con César eh, de lejos. Porque okay. me, me encanta cómo habla, me encanta cómo <risas> piensa... Y creo que, vamos, es, es un buen componente en cualquiera de los equipos.
2: Sí, en, en mi caso, eh, pues mi respuesta no es tanto como como que este, este. Yo siento que un cuarto miembro es como... Sería como tener un repertorio como de dos o tres personas que, que colaboraran según el tema. O sea, yo más bien así lo vería. Y, y, y yo, pues... Lo, si es para plática así casual de, de, de temas, así de como de repente comentamos aquí, nos, cuando estamos nosotros tres solos, yo pues sí, o sea, obviamente, Fede Lobo pues, sería el cotorreo, o sea, chido y, y todo eso, o pues, sea, yendo en los jefes, ¿no? Pero sí, este, a mí sí me gustaría Sofía, o sea, cuando tratemos temas, por ejemplo, que esta semana fue muy sonado el tema de, de la, la, el, la, atleta de alterofilia transgénero que, que va a ir a las olimpiadas entonces como que para tratar esos temas como que sí está padre tener la visión de una de una chica o sea porque pues ya como que complementa ahí un poco eh, eh, en, en, es, en ese tipo de, de, de temáticas entonces si sí, Sofía eh, pues César de esquizofrenia también siempre siempre es un muy buen aporte pero yo me decantaría un poco más por Gabo Twitter por Gabriel León el de las vacunas, cuando cuando te, tengamos que tratar temas así de desinformación, de, 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 de cosas como cultura pop o ciencia pop, eh, sí me gustaría más tenerlo a él como para que nos sacara así de, de las misconcepciones que, que, que pudiéramos eh, llegar ¿no? en, en esos temas, entonces sí, para mí, pues, fe. luego para el cotorreo, Sofía para los temas donde, donde se necesita como una percepción diferente a la de un vato, y, y Gabo Tuitero en el en el pedo de divulgación o, o información. Y a César lo, lo, que, lo quiero un chingo, güey. O sea, César es, es un, es un güey que también admiro mucho y, y coincido contigo, ¿no? En, en tu percepción, pero pues ahorita es nomás escoger, ¿no? Y ya me fui jefe con tres. O sea, imagínate. <risa> Entonces, pues ahí, ahí está. Que tra traigamos más a Gabo Tuitero, dicen ahí en el chat de la sexóloga. La sexóloga, las sexos le decimos, ¿no? Es este... Es que no es sexóloga, ¿no? Es este nomás dominatriz.
3: Eso, decimos.
2: Pero bueno. A ver. Pues chavos, este... Aquí vamos a dejar el podcast. Eh, muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a llegar a donde, a donde estamos ahorita. La verdad es de que sí se están eh, armando cosas chidas. Tenemos ya unas colaboraciones ya. Eh, fechadas y pactadas eh, y pues sentimos que, que nos eh, nos el crecimiento del canal nos va a ayudar para traer para muchísimo mejor contenido para ustedes los invitamos a que se unan a Patreon que sean miembros del canal la verdad es de que eso nos ayuda mucho para poder eh, pues crecer la infraestructura y poder llegar a hacer proyectos especiales eh, para ustedes ya pues por ahí les les comenté poquito que pues, lo que nos gustaría hacer no este pues traernos a Dharma y y hacer ahí unos podcasts presenciales eh, eh, de manera intensiva un, un, unos días, eh, al menos ahí en México. Eh, no sé si ustedes tengan comentarios antes de irnos a la sorpresa que le tenemos a los patrones y miembros.
3: No, pues no, yo ninguno.
2: Ninguno. Ah,
3: pues no, bueno. Nada más dar, dar las gracias a los que han estado y, y bueno, pues que seguro que hacemos otro cuestiones y o sea, preguntas y respuestas. A los... Así que si se han quedado con ganas o ha habido alguna pregunta que no hayamos respondido, pues bueno, la guardáis que seguro que dentro de no mucho esperemos, ¿verdad? Tengamos otra sesión de estas. Muy mm. bien.
2: Y pues ya como bonus track, aquí estoy mandando ahorita un mensaje a a los, a los patrones para que se unan a la llamada. Les voy a mandar el link del... De, de aquí del canal donde estamos eh, de la a ver chingada madre ¿por qué me cambian las cosas aquí en Patreon? ¿lo están viendo? a ver Hoy le corto eh, sí, bueno nada más para explicarles, les voy a mandar a voy a, voy a publicar un post ahorita en, en, en YouTube con el link de la, de la videollamada donde estamos para los miembros del canal y también en Patreon y a ver si también puedo mandarlo para los suscriptores de Twitch. Entonces los esperamos aquí en la llamada. Ahí en un minuto estarán recibiendo el, el link los Patreones y, y todas estas personas VIP pay to win Pues muchas gracias chavos, nos vemos en la siguiente. El miércoles hay sorpresa, pero...